God afton. Ikväll arrangerar vi en debattafton. En politisk idédebatt där fyra debattörer kommer att ta sig an tre väldigt klassiska och tidlösa politiska frågor. Moderator för kvällen är Paul de Fonrio. Han är masterstudent inom filosofi vid Oxford University. Och han har ett stort intresse för politik i såväl Sverige som resten av världen. Han har modererat samtal och debatter i, vid Oxford Union och även vid Linköpings universitet. Med det sagt så tycker jag att vi välkomnar våra gäster för ikväll. Ja, liberal demokrati där folkviljan balanseras också av vissa grundläggande principer. Nej, det är inte liberalt. Då behöver vi diskutera det istället. Om att, att ha organisationer som går ut på att begå brott. Gärna grej att kriminalisera medlemskap eller aktivism inom vissa grupper, men att kriminalisera grupper i sin helhet tycker jag är fel väg. Hej allesammans och varmt välkomna ikväll. Jag heter Paul de Fonrio och jag är er moderator för kvällen. Jag kommer att eh, syftat med ikväll är att inte bara avhandla några typiska politiska frågor som är högaktuella utan att även gräva lite djupare i idéerna bakom de frågorna. För att göra det så har vi flera moment ikväll. Vi kommer att börja med en debatt med kvällens debattörer och sen övergå i ett lite mysigare diskussionsformat. Efter det så kommer vi att öppna upp för den traditionella frågestunden. Och förhoppningen är att vi ska kunna gräva på djupet i flera av de här frågorna. De ämnena vi kommer att avhandla ikväll kommer först att vara demokrati och yttrandefrihet. Sen kommer vi att hantera brott och straff och sen skatt och välfärd. Och med det så tror jag att jag kan börja introducera kvällens debattörer. Först så har vi Malcolm Chiune som är oberoende skribent av svårdefinierad politisk hållning och tidigare ung vänster ordförande tror jag. Tre månader eller någonting. Yes. <laughs> Sedan har vi Andreas Johansson Heine som är chef för Timbro förlag och doktor i statsvetenskap. Senare har vi Paula Bjeller som är migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Och sist men inte minst har vi Naud uh, Hapte Mikael. Fick jag det rätt? Yes. Tack! Yes. Och uh, som är ordförande för uh, förbundsordförande för Center Studenter. Och även kandiderar i kommunvalet i Göteborg, tror jag. Och uh, med det så tror jag att vi hoppar direkt in i debatten. Vi har flera frågor att avhandla, men vi börjar med demokrati och yttrandefrihet. Och mer specifikt en fråga där om framfarten av så kallade populistiska rörelser. Många ser idag väldigt negativt på framfarten för exempelvis Trump och andra rörelser som kritiserar etablissemanget. Samtidigt är det många av oss som skulle vilja skriva under på den här upplysningsidén om att befolkningen är den bästa domaren av hur ett land ska styras. Bör man då se de här framgångarna för populistiska rörelser som ett tecken på att demokrati har djupa problem och att befolkningen uppenbarligen kan rösta på absurditeter? Eller bör man snarare se det som ett tecken på att demokrati fungerar när någon så osannolik som Donald Trump eller andra att det blir som mangskritiker kan vinna val med tillräckligt folkligt stöd? Och jag tänker bolla över den här frågan först till Andreas som doktor i det här och ta det därifrån. Tack så mycket. Jaha. Eh, ja, nej men eh, mitt svar är väl att det är ett problem, ja. Eh, min min syn är väl ungefär så här eh, att demokratin i sig själv... Eh, 
utgör alltid en balans där det kan bli för mycket åt något håll. Det kan bli för mycket renordad elitism. Om jag har en vald elit som aldrig lyssnar på folket och som av olika skäl ändå lyckas bli omvald och som inte försöker förankra eh, sina beslut, som gör alldeles för snabba vändningar. Vi har haft några sådana exempel i närtid. Den svenska Europapolitiken var ett dåligt eh, exempel i början där ett parti, Socialdemokraterna, bytte åsikt i en, i en bisats, i en proposition. Sen fick man argumentera för det efterhand. Det blev väldigt svårt att stå upp för spacken, men nu är det för demokratiskt förankrat. Eh, invandringspolitiken i Sverige också har visst demokratiskt underskott. Eh, inte betyder att det har varit fel politik, men man inte har anses tillräckligt noga för att förankra den. Så elitism är inte jättebra, men populism är alternativet. Att ha en, en demokrati som enbart går ut på att lyssna på vad folket vill och att förverkliga folkviljan, det är inte min typ av demokrati. Den demokrati som jag förespråkar är den liberal demokrati. En liberal demokrati där folkviljan balanseras också av vissa grundläggande principer, om minoritetsrättigheter, om maktdelning, om grundläggande rättighetstänkande som inte kan åsidosattas av enkla majoritetsbeslut. Och jag ser att vi är på väg mot att kanta för mycket åt det populistiska hållet mm. eh, i Sverige och i omvärlden. Tack så mycket. Paula, vad säger du? Mm. Um, jag reagerar lite grann på den här formuleringen att om man uh, skulle stå för populism så skulle man hävda att uh, folket alltid vet bäst. Jag vet inte om det handlar så mycket om att man tror att folket vet bäst som att en grundläggande idé är ju totalt att det här är samhället som består av folket. Som gemensamt fattar beslut om hur de vill leva sina liv Oavsett om det är bra eller dåliga beslut Och jag tror att alla större samhällsbeslut behöver en förankring Behöver så att säga, medvetenhet om vilka är det som kommer utsättas för beslut Och vilka är det som ska leva under dem Det ska inte vara en, en känsla av att det är några andra som har fått makten Och som sen ska uppfostra medborgarna mm. Utan det är ju ett förtroendeuppdrag som man får Där man representerar andra för att representera deras viljor och fatta beslut som man tror kommer liksom bygga vidare på det samhälle man har. Jag tror att det är väldigt mycket det som har skett. Jag är inget fan av på hur ja, många av de sätt som rörelser uttrycker sig. Jag är inget fan av hur Trump agerar. Men jag förstår också var det här kommer ifrån. Att det har funnits ett väldigt stort avstånd. Att man inte riktigt... Alltså många som har fått förmånen att vara makthavare har glömt bort att det är just ett förvaltat förtroende som, mm. som du har till uppgift att hantera. Um, istället ja. för att liksom vara ledare som styr in på rätt väg och du ska alltid veta bäst. Yes, tack. Malcolm, vill du komma in på den här? Alltså, jag tycker att vi gör saker och ting för komplicerat för oss själva när vi är för fega för att egentligen prata om vad det här vi pratar om. Och här sa ju du ändå att alltså, vad du vill ha en liberal demokrati och jag tror att problemet är att en gång i tiden, för liksom 2000 år sedan, om du bodde i Grekland eller någonting och du sa Jag tycker att när folk håller på att rösta, ibland så blir det liksom oförutsägbart och det blir inte rationellt och så vidare. Och liksom, ibland så röstar folk för dumma saker som de ångrar sen. Det som man sa då, det är, ja, alltså, kanske monarki är bättre liksom. Det var okej okay att säga att man inte ville ha den här demokratidelen. Idag så måste vi dock säga att liksom när folk röstar, då är det ett problem för att liksom demokratin förgör sig själv, eller vad man nu ska kalla det. Du vet, och så måste man komma in i de här väldigt logiska kullerbyttena när någon som Orban typ vinner i princip hela landet förutom fem valkretsar i huvudstaden. Då är det så här att människor måste vara lurade. Så att 
demokratin behöver inte vara hotad för att man får ett samhälle som man inte vill ha. För i så fall kan det vara så att man egentligen inte vill ha demokrati. Möjligtvis så borde vi fundera på varför det inte är okej okay att säga så när så många tycker det. Men mm. istället så måste vi säga så här, ja men vad händer om folk röstar på ett sätt som liksom Paula Bjäller, hennes parti vinner? Liksom då, är det ju, då har, har någonting hänt så att folk inte kan rösta liksom för att det här är inte demokratiskt. Nej, det är inte liberalt. Då behöver vi diskutera det istället. Mm. Vi håller någon kommentar. Ja, nej, jag står och funderar kring att demokrati har både sina upp- och nedgångar. Liksom. Det, är inget, det är ingenting statiskt och det är ju det är inte korrekt att säga att vissa röstar fel, men samtidigt man ställer sig frågan hur vi, hur vi låter de här krafterna växa, växa fram egentligen. Mm. Om vi tittar på ungen som precis nämndes så är det ju en nedmontering av hela den liberala demokratin som är på väg. Och, och det är verkligen ett slutande plan. Om, om vi bara klargör frågan lite på det där. Förlåt, jag, jag bara slänger ut det här först. Um, en kritik som snarare riktas alltså mot kanske, låt oss säga, Trump-väljare mycket i Brexit-omröstningen har varit det här att det här är liksom uppenbarligen absurt. Men sen så ser man en väldigt stor bef- del av befolkningen som fortfarande stödjer det. Så inom ramarna av det, skulle, är det bör man då säga att amen, det här, i det här fallet vet ju inte folket bäst helt enkelt och det är en av svagheterna i demokrati. Eller borde man snarare säga att uppenbarligen var inte det här så dåliga alternativ som vi, vi verkar vara för att det är en bunt smarta människor som röstar för det. Om, är det klargörande på? Nej, Nej då är jag antagligen inte. <laughs> Förlåt, Andreas, jag lämnar över till dig på den punkten istället. Nej, men man kan, ju, man kan ju inte utvärdera ett beslut i efterhand och säga att den här principen om att ha val eller folkomröstningar, det är bara bra om det blir rätt, rätt utfall. Man måste ju ha principerna klara på, för sig på förhand. Eh, demokrati är jättebra, men det är också farligt. Det är farligt för att innebära att en majoritet kan bestämma över en minoritet. Eh, problemet med Ungern och andra länder, det är ju inte att folk är lurade. Det tror jag inte det har aldrig påstått. Eh, utan det är ju att de utifrån mina värderingar har fel. Den majoritet som röstar framåt. Eh, och det ska jag ha rätt att säga och förespråka, argumentera för på mm. opinionsbilda i en demokrati. Och det som händer i Ungern, det är att man begränsar möjligheterna för minoriteterna att göra just det. När man mm. drar in stöd eller försöker förhindra finansiering av vad som då kallas fosterlandsfientliga rörelser, så att säga organisationer som argumenterar för en, en liberal migrationspolitik. Mm. Eh, som är ett sånt exempel som genomfördes eh, nu nyligen. Eh, och, och på det sättet så kringskärs ju de, demokratin eftersom man går ifrån de liberala principer som är oundvikliga för att det ska vara en fungerande demokrati. Demokratin måste mm. vila på, en, på, på vissa principer. Den kan inte vara helt tom till sitt innehåll. Sen görs det där på en korrekt demokratisk väg i så tillvida att Folk vet vad de röstar på, man röstar fram och majoriteten får bestämma. Mm. Men det är, det, är en, det är en farlig utveckling och det där är kärnan i populismen. För populismens idé är att det finns, det finns en folkvilja där ute som kan förverkligas av en elit. Och det ska, det ska inte finnas en, någon spänning mellan elit och folk. Mm. Så förstår jag det rätt här, så det är inte fel tolkare, att det du säger att det inte är så mycket man ska välja rätt val utan snarare att olika personers värderingar ska representeras rättvist och ett visst antal principer måste finnas där för att det ska kunna fungera. Det behövs ett ramverk som skapar en tröghet som gör att det går svårt att ta tid. Och att, det kan man utföra på olika sätt. Man kan mm. ha författningsdomstolar, man kan ha tvåkammarsystem, man kan ha författningar som är svåra att ändra och så vidare. Det finns olika sätt att begränsa det där på, men det behövs fartgrinder mm. för att det lätt kan gå för fort när en majoritet rycks med i någonting. Mm. Vad den må gälla. Det kan vara att man är entusiastisk inför euron. 
Det hade vi en folkröstning där folket sa nej. Mot elitens vilja, det kanske var klokt. Mm. Men det kan också gälla mycket mer påstå, viktigare saker som minoriteters rättigheter. Mm. Ja. Jag plicka in en sak här. Absolut. Det, här är, det här är intressant nu att vi, vi börjar komma närmare och kunna duscha utan den här intellektuella regnrocken. Mm. Alltså att en gång, för liksom 2000 år sedan så hade man precis de här diskussionerna. Och då var det så att problemet med de här stadsstaterna som Aten och liknande var... Liksom, det var vida erkänt folk diskuterade det att demokratier där alla får rösta och man ska hålla på att stå på torget och argumentera för sin sak är otroligt oförutsägbara det kunde vara så att man var jättesnäll ena stunden och sen så vann man ett krig och så sa man att man ska döda alla vuxna män och typ sälja resten till slavar medan om man hade någon sorts stabil monarki då kunde man liksom förvänta sig att folk lydde efter regler och principer att det liksom traderades vidare mm. så att det var, på den tiden så var valen så att om man gillar den här oförutsägbara delen då väljer man demokrati och så får man leva med de dåliga sakerna och gillar man inte det då väljer man någon form av monarki mm. idag är ju monarki inte längre liksom lika hot on the street mm. <laughs> så att, jag har tappat lite de, 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 de personerna som mer eller mindre säger så här, vi vill ha stabilitet och ordning och sen så måste vi självklart ha någon form av inflytande och så vidare inom den ramen de väljer ju liberal demokrati vilket är att demokratin ska inte kunna överrumpla den liksom liberala kärnan mm. och jag menar då är det mycket bättre att säga att striden står mellan den här modellen med en liberal kärna och typ de människorna som vill ha ja, men samma eller mer åt det här demokratihållet så som det såg ut har sett ut förut ja. än att det är demokratin som är hotad eller förgör sig själv för det är ju inte det som pågår. Malcolm, vi måste avrunda där och gå vidare. Ja. Däremot så är det ett ämne jag gärna följer upp på vidare i diskussionen. Så att vi går vidare till nästa ämne som ligger lite mitt emellan den här första kategorin och nästa som är brott och straff. Och det berör organisationsrätten. Så att den nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har varit på tapeten en hel del i somras och röster har höjts för att förbjuda dem. Samtidigt ser vissa en risk för att ett förbud av NMR skulle utgöra en risk för demokratin om även fler organisationer skulle kunna förbjudas som en konsekvens. Och dessutom står i strid med organisationsrätten som är en del av en av Sveriges grundlagar. Så frågan är, bör vi förbjuda vissa grupper, exempelvis NMR, från att organisera sig? Och vilka implikationer skulle det få för Sveriges demokrati om vi gjorde det? Den här bollar över till Naud. Mm. Jag är inne på samma spår kring att det här att eh, demokratins välmående... För- en av de bästa sakerna med just demokratin tycker jag som jag och mina föräldrar ofta snackar om också som flydde just den icke-demokrati om man kallar det så så är det just att stöta och blöta idéer mm. så jag tycker att om vi skulle bestämma oss för att förbjuda vissa organisationer för att existera som vissa hetlevrade politiker börjat föreslås tycker jag att vi befinner oss på en farlig väg det är annan grej att kriminalisera medlemskap eller aktivism inom vissa grupper men att kriminalisera grupper i sin helhet tycker jag är fel väg. Mm, Okej. Okay. Paula? Ja, nej, men alltså, det beror ju på vad det är man förbjuder. Okay. Eh, om man skulle förbjuda vidriga åsikter om man skulle förbjuda nazism så tror jag att det vore farligt. För det ska man liksom bemöta med, med just att det finns bättre argument. Mm. Eh, jag tror inte på tankeförbud eller åsiktsförbud som ett, ett sätt att, att bekämpa de här idéerna. Mm. Eh, däremot så har ju vi varit ute sagt att Jimmy Åkesson var väl kanske till och med den första partiledaren som sa att det här är en organisation som består av kriminella. 
alltså deras aktiviteter, de organiserar sig för att slå ner folk, för att hota folk. Mm. Det är organiserad kriminell verksamhet. Och det bör man kunna förbjuda. Okay. Om att, att ha organisationer som går ut på att begå brott. Den organisationsfriheten är jag väldigt, väldigt tveksam till att man ska ha. Utan de ska ju de sitta fängslade för att de begår brott. Okej, okay. så att, om jag förstår det rätt så är det ju att du säger att det finns en gräns att dra för vilka organisationer man kan förbjuda och den går vid om de är brottsliga eller inte helt ja, enkelt. Ja, men alltså de, är men... Ju, de borde redan kunna betraktas som kriminella för att ja, så, de begår den sortens handlingar som är, är kriminella. Då är det ingen nytt förbud som skulle börja införas för att slänga in NMR eller alltså, ska man säga, underminera deras verksamhet så att säga. Utan det är snarare att man inte har gjort det trots att de är brottsliga. Det är möjligt att man kommer behöva se över hur är lagstiftningen utformad just nu? Vart mm. drar vi gränserna? Mm. Vad har vi för regelverk kring just eh, kriminella organisationer? Ja. Eh, och, och så får man ju bolla sig. Är det bästa sättet att liksom, kriminalisera organisationsformen eller är det bästa sättet att, att säkerställa att de kommer aldrig kunna liksom, hinna organisera sig för att de sitter fängslade? Men bara så att jag inte missförstår här. Alltså, mm. Varför är de inte i finkan just nu i så fall? Alltså, vad är det som skulle behöva förändras om vi ser det som oeftersträvansvärt? Att de skulle ja, fortsätta alltså organisera vi ju, sig. Vi har ju väldigt många som begår brott som kan, det... kan liksom pinpointas för dem. Man, man, det är en allmän problematik i all form av organiserad ja. kriminalitet. Att Men man det... inte kan avgöra vem har gjort exakt vad. Okay. Etc. Jag förstår. Ursäkta, mm. Säger du verkligen att lösningen är hårdare straff för nazism? <laughs> jag tänker sig, jag det här säger är det. verkligen en enkel lösning tycker jag. Nej, mm. nej jag är för, för all del. Om du... <laughs> nej, nej, nej. Men, men jag tror att... Ja, mycket av det här kan man väl fånga upp inom liksom olovlig kårverksamhet ungefär. Mm. Alltså, det är mycket enklare och det statuerar färre farliga exempel att förbjuda vissa praktiker än vad det gör att förbjuda liksom vissa organisationer för att vi vet att de är de där som har liksom, gör dåliga saker. Mm. Men är det inte ett, alltså, vissa har ju oberopat det här att det är ett demokratiskt problem. Exempelvis i Almedalen att de har alltså, fått att personer känner sig otrygga för att kunna närvara vid ett viktigt demokratiskt evenemang. Borde inte det kunna vara någonting som vi vill känna att det här kan vara värt att agera emot, typ som Finland har gjort? Ja, möjligtvis, men samtidigt så här. Jag var ju där i Almedalen. Jag förstår inte varför det skulle vara omöjligt att avlägsna de här personerna om de nu... Det var ju typ ett bråk utanför svensk-judiska liksom, vänskapsföreningens tält. Alltså, att hålla på och typ knuffa folk och liksom hota dem är ju inte lagligt idag. Mm. Så återigen, det, det talar om ett djupare problem här skulle jag säga. Mm. Vad vill du svara? Ja, nej, men alltså, det, det finns liksom en, en räddhågsenhet för att vi inte har hanterat de här frågorna. Mm. Och för att polisen har fått kritik vad de än har gjort. Antingen för att de har varit för hårda eller för att de har tagit saker för lätt. Jag reagerade också i Almedalen på att de, de går liksom marscherar och skanderar rena hot och tillåts fortsätta med det för att vi vet inte riktigt hur det här ska hanteras och vi har inte gett ett tydligt mandat till och backat upp polisen när de har avbrutit demonstrationer för att det har varit olagligheter som sagt. Vi har klagat på att de har gett demonstrationstillstånd i förväg. Vi har klagat på att de har stoppat demonstrationer mm. och personer utan att det har varit tydligt vad det har berott på. Ja. Det kommer nog ta ett tag innan vi hittar rätt balans där. Andreas? Jag är också emot ett förbud. Dels av principiella skäl för att, tro att det finns en slutande planproblematik där att det kommer att höjas röster på att då ska vi förbjuda de här och de här också till slut så mm. blir vi väldigt bekväma. Och dels för att jag tror att det vore helt verkningslöst att det är bara att byta namn och, och, och definiera sig och sådär som organisation. Men däremot så har det funnits en 
enorm naivitet i den svenska debatten kring vad hotet från nynazismen innebär. Mm. Jag på med om för fyra år sedan så hade vi skolmyndighet i Sverige som sa att skolorna har inte rätt att neka svenskarnas parti, alltså föregångaren till NMR, att komma när man bjuder in parti i skolorna. Alla ska behandlas lika, inklusive nazister. Sen fick de så mycket kritik och de ändrade det där. Mm. Att, att den, man ens hamnar där mm. i att någon slags lika behandlingsprincip innebär att även antidemokratiska rörelser ska behandlas lika. Det är ju, så blir det absolut inte vara. Absolut. Så att, att inte förbjuda är inte samtidigt att de ska behandlas lika som alla andra. Det är i första hand en, en polisiär, säkerhetspolisiär fråga. Okay. Hur man behandlar de här. Men vi ska inte, vi ska inte börja förbjuda organisationer. Yes. Det är snabba tag här. Vi måste gå vidare till nästa fråga. Tack så mycket. Vi fortsätter på brott och straff. Och här är en mer allmän fråga. Man har ofta menat att den enskilt viktigaste faktorn för att förklara brottslighet är socioekonomiska faktorer. Idag, i samband med diskussion om hedersvåld och uppdraggranskningsprogram, exempelvis om sexualvåld, har man allt mer börjat diskutera om kultur har en viktig effekt som inte kan reduceras till andra faktorer. Är kultur en relevant faktor att förklara brottslighet och bör vi i så fall diskutera det mer? Malcolm, vad säger du? Alltså... Problemet här är ju att när vi håller på att säga att det är alla män till exempel. Varför inte bara säga att det är alla kolvätebaserade livsformer? Jag menar, det är ju inte osant, eller hur? Det är bara kolvätebaserade livsformer som sysslar med våldtäkt. Och när man säger det så börjar folk fnissa i publiken. De tänker att, vad fan håller de på att prata om? Det är ju, alla fattar ju att det här är dumt. Det hjälper oss inte. Och det är just det som är grejen. Det här har skett, hela den här diskussionen har skett liksom, du vet, hint, hint, hint. Man vill inte, man vill duscha med den här intellektuella regndrocken på. Alltså, även när det var en sån här grej som alla svenskar tyckte, och nu tycker alla svenskar någonting annat, liksom att, men även när det var en grej att så här, kultur inte spelar någon roll, så var det ju så att man sa att socioekonomiska faktorer förklarar en del av överrepresentationen. Sen har du, om du verkligen kör hårt på de här verktygen så har du en jättestor överrepresentation kvar. Mm. Så man säger att det här förklarar inte, det är bara så där. Mm. Och det höll man ju på att ignorera. Så, så svaret är ju ja. Mm. Och det är också så att det är en relevant diskussion att börja idag. Kanske inte så mycket att liksom hamna i det här att det här har att göra med en specifik kultur som är liksom inherent genetiskt eller något sådant. Utan snarare att vi måste se på interaktionerna mellan grupper. Mm. Som att det finns jävligt mycket gruppdynamik här. Jag förstår. Men om man ska försöka pusha tillbaka lite på den här poängen. Finns det inte en risk att till exempel den här uppmärksamheten på kultur är trots allt empiriskt oberättigad? Att den visar sig inte ha så stor förklaring och att man då på något vis har bidragit till en främlingsfientlig diskurs som borde vi inte då försöka vänta med att diskutera den tills vi har mer fakta istället för om det är en risk? Ja, alltså, för att citera Dr. Phil här, denna livskur. How's that working out for you? Alltså, det, det tråkiga här med många av mina gamla kamrater som liksom, det blir jättedålig stämning när man påminner dem när man, om när man träffar dem på en sån här kulturfest eller någonting. Det är bara så här, hallå, det var ju inte Paula Bjäller som typ bestämde hur journalister skulle skriva och vilken politik som skulle föras och så vidare. Och det verkar på liksom, för mig med mina liksom, begränsade ögon och liksom, lilla hjärn och allt det där. Men det verkar på mig som att vi har ganska stora problem som på något plan har växt de senaste åren. I ett läge där de människorna som varnar för att alltså, om vi gör det här då kan vi få växande problem så vi borde inte göra det. 
Det är ju mm. de som har faktiskt varit de som har stått för fiolerna här. Mm. Så att visst, jag kan köpa det där i teorin, men samtidigt så står vi idag i en situation där de här problemen är jättestora och vi har gjort det som du föreslår. Yes, Paula? Men alltså för att svara på den första originalfrågan, spelar kultur roll? Ja, men det är ju självklart. Alltså, alla lagar, alla rättsuppfattningar, allt det handlar om moral. Och det handlar om normer. Och moral och normer skiftar mellan kulturer. Och ibland kan det vara liksom stora, större, där det faktiskt är värderingsskillnader. Ibland kan det bara handla om liksom social interaktion som ser olika ut i olika samhällen- där signaler missförstås. Där någon mm. blir provocerad av att men vadå, vad stirrar du på? Mm. Uh, och ja, ja, men, nej, ja, förlåt, jag bara tittade. Eller, uh, ja men oj, titta, hon, hon såg mig i ögonen. Det betyder att hon flörtar med mig. Mm. Sånt skiljer och det är klart att det uppstår konflikter. Det är klart att det uppstår missförstånd. Och det är också klart att normer och värderingar som skiljer sig åt mellan olika länder kommer reda till att man har olika uppfattningar om vad som är rätt och fel. Och det yeah. kommer leda till brottslighet om, om byterna sker utan att man är medveten om vad som händer. Yes. Maud? Ja, nej, jag tror också att kultur har en inverkan. Fast, alltså, om vi zoomar ut lite och kollar på vilka vi är i Sverige så är det ju att vi är extremt individualistiska. Vi, vi antar att de som kommer till Sverige ofta känner till hur saker går till här. Alltså, Lägg på, stå i kassan och lägg på den så att nästa person inte får bli sur från arbetet. Liksom. Så allt det där och avsaknaden av... Alltså många som kommer hit är ju ensamkommande. Flyr från krig, från förtryck. Men ändå så lämnar de en byn hemma och så kommer de hit. och De har ingen patriark som vakar över dem. Grann, grannen säger inte till föräldrarna när, när man kommer hem i natt. Så det är sådana saker som vi varit lite slappa med när det gäller samhällshantering från dag ett. Liksom. Yes. Andreas, sista kommentaren här. Sista, oj. Ja, <laughs> väl dina ord väl. Ja, men det, det här är ju ett svårt ämne för en så kort diskussion. För, ja, det, det är. för med risk för att vara tråkig så är det... Man måste nyansera begreppen väldigt mycket. Naturligtvis finns det praktiker ja. som är tillåtna i ett land och så går över gränsen så är den otillåten. Är det, är det kulturellt betingat om jag gör som jag gjorde i mitt hemland när mm. jag flyttar över gränsen? Allt ifrån barnaga som nästan hela världen är tillåtet mm. i viss utsträckning till sådana som är förbjudet till nästan alla västländer men finns i vissa regioner kvinnlig könsdöpning till exempel mm. eh, det är en diskussion i sig hur informerar vi om vad som skiljer ut Sverige hur ser man till att, att eh, alla människor följer de lagar som gäller här det andra är vi gör oss in på kriminella individer, individer som växer upp och faller in i kriminellt beteende, hamnar i gäng att där skilja ut kulturella faktorer från socioekonomiska, från samspelet mm. i en boendemiljö, i en skolmiljö. Det är ju ett liksom, ohyggligt svårt ur ett akademiskt perspektiv. Att lämna den frågan till politiker och samhällsdebattörer är livsfarligt. Mm. För att det blir lätt så otroligt. Och det, liksom, din huvudfråga, finns det en risk att det här slår fel en sån mm. debatt? Ja. Man kan absolut säga att kultur spelar roll under vissa omständigheter. Men man kan inte sätta punkter. Då måste man ha en idé om varför och hur och vi hanterar det. Och hur man vet detta från något annat. Det finns många exempel i länder där en sån här diskussion har kapats och fått mycket, mycket värre konsekvenser. Mm. Jag har tid att släppa in Malcolm lite snabbt om du vill. Jag ska alltså, reda på det lite där. Okej, okay, jag, jag, jag kan faktiskt ge ett exempel på vad den stora risken som jag ser är. Mm. Det är så här. Under, under de här inbördeskrigen i Europa för inte så länge sedan jag kommer ihåg att jag såg på det på tvn 
efter Bolibumpa, så Jugoslavien. Då hade typ gruppvåldtäkter till exempel, begångna av en etnisk grupp mot en annan. Det var ingen då som tänkte att det här är någonting i liksom att de här människorna de dricker för mycket tjeckisk öl och sen så äter de de här jävla ajvar liksom. och det är det som det är liksom någonting som de har fått med sig. Utan folk fattade ju att om du har en krigssituation då är dynamiken så att det som vi gör i grupp mot den här andra gruppen helt andra regler som gäller. Det som jag är rädd för och det tror jag kommer att hända och ironiskt nog så kommer det att vara många feminister och liberaler och människor som säger liksom, aja baja, det kan bli hemskt som kommer att bidra till det. Det är att vi aldrig kommer att ha den här diskussionen om att vet, gruppdynamiken är någonting som kan pusha människor till det. Utan vi kommer att säga att att just den här gruppen håller på att verka vara jätteöverrepresenterad när det gäller gruppvåldtäkter. Det måste ju vara någonting i vattnet i bergen i Afghanistan. Det kan det vara, men jag tror inte att det är det. Och jag tror att ju längre vi säger ja, men om vi pr- inte pratar om de här sakerna då kanske någonting bra händer så kommer nog den distinktionen försvinna allt mer. Tack så mycket. Vi går vidare. Och nästa fråga berör ett ganska stort ämne och en ganska klassisk höger- och vänsterfråga. Och nu är vi inne på sista ämnet, skatt och välfärd. Och enligt OECD har inget industriland haft snabbare växande inkomstskillnader än Sverige. Samtidigt så ska man tillägga att snittpersoner i Sverige blir rikare, har blivit rikare med tiden. Men då är frågan, är dessa ökade klyftor ett problem i sig själva? Och om de är det, vad kan vi göra åt dem? Bör vi göra någonting åt dem? Nej, jag tycker att ökande klassskillnader är något problem i sig. Problemet är om, om man inte har möjligheten att göra den här klassresan, sociala rörligheten. Om man föds i en familj som är längst ner och inte har möjlighet, möjligheten att ta sig längst upp. Det vill säga en väldigt dålig skolgång som man gått i den lokala skolan. Föräldrar där man inte får läxhjälp på lärarna som kollar åt annat håll. Alltså alltid där... Om, det där inte, om staten inte uppfyller sin grundläggande roll men eller liksom grundläggande välfärd så då är det ett problem. Men att folk blir rikare och de som har det sämst får det bättre tycker jag inte är något problem alls. Ja, det där, var ju, det där är, är en jättefin teori men har du tänkt på hur den mänskliga naturen funkar? För nu är det så här. Människor som är rika, typ om jag blir någon sån här typ World of Warcraft-miljardär till exempel och sen mot all förmodan lyckas jag skaffa barn med mina World of Warcraft-miljarder. Det är så här, människor av någon jävla anledning tycker ganska mycket om sina barn och de tycker till och med mer om sina barn än random liksom snorunga på gatan. Vilket betyder att i princip alla system där folk skaffar barn och har jättestora tillgångar som traderas vidare så visar det sig att barnen till rika får inte den här hundraprocentiga liksom jämlika startbanan. Och ironiskt nog så har genom historien den liksom värsta kritiken mot din sorts meritokrati kommit från typ aristokrater. Därför att de har mer eller mindre sagt det som egentligen alla vet är sant, att folk traderar grejer vidare till sina barn och speciellt vi aristokrater för vi äger jävligt mycket om du tror att du kan upphäva det, de fördelarna jag menar herregud skaffa barn någon gång så får du se liksom hur, hur mycket de principerna räknas för jag tänker bara på att alltså, självklart har en hel del även om inte så många procentuellt sett eh, föds med en silversked i munnen 
Men det förhindrar inte de som har det sämst ställt att få det ännu bättre. Framförallt det alltså underifrån perspektivet som, som man ska ta. Och sen finns det andra saker som man kan tänka på kring, eh, kring fördelningspolitik överlag. Alltså, eh, undra på vårt spåret. Nej, det, det är lugnt. Vill du fortsätta eller ska vi bolla över? Nej, det är borta. Nej, det är lugnt. Vi kommer tillbaka till det. Paula, jag tror att du var... Ja, nej, men alltså det är... På ett sätt så håller jag med för att det är ganska liksom enkla grundläggande principer. Ja, det är bra att, att det blir bättre för de som... Om, om alla får det lite bättre så är det inte, så är det inte särskilt problematiskt. Mm. Uh, på vissa sätt skulle jag vilja säga att det är dessutom är bra att vi har ökande klyftor. Okay. Uh, för att det har funnits en, en, en frustration över att... Uh, det liksom inte lönar sig att göra rätt. Att göra rätt för sig. Nu låter jag jättemycket som, som om jag var helt blå. Men, nej men alltså jag tror att det är, vi har ju väldigt, väldigt sammanpressad situation. Vi har strävat väldigt mycket efter jämlikhet. Och det är jättebra. Det tycker jag är en bra grund. Men det blir ju också problematiskt när, när det går så pass långt att man börjar ifrågasätta varför ska någon som överhuvudtaget inte anstränger sig, bryr sig om att följa våra lagar, våra system, kunna få lika mycket i garanter- garanterad välfärd som den som faktiskt gör något, som, som bidrar till samhället. Eh, när vi bryr oss om eh, brottslingar och kriminella, återknyter det där, mm. väldigt mycket, man ska få liksom, skolgång i fängelse, man ska ha ganska bra där, och så känner man att ja, men det fallerar på andra håll, vi har inte koll på andra håll, så har det också varit problematiskt där. Okay. Jag vill släppa in Andreas ja. bara, jag, säger. Så jag bollar över där. Jag, jag, jag måste få underkänna din fråga. Alltså. Du, du frågar om det är ett problem i sig ja. med detta. Och, och, men, men så kan man inte tänka. Det är klart att om man frågar allt annat lika, mm. är det bra eller dåligt om vi har olika många äpplen? Ja, det, är klart att det, det är klart att det är dåligt om allt annat är lika. Och det enda som skiljer är att vi har olika mycket mm. om någonting. Då finns ju ingen koppling till hur det har blivit så. Eller, mm. alltså, frågan måste ju vara, vad är priset? Mm. Vad är kostnaden för att jämna ut? Och se till att vi hela tiden har lika mycket av någonting. Vad är baksidan av det? Det ska vägas mot de negativa effekterna av att det finns en ojämlikhet. Ja. Ett fritt samhälle är inte ett helt jämlikt samhälle. Det vi kan göra är att sträva efter jämlika förutsättningar. Vi kan sträva efter det som Nord säger med att kunna röra sig. Att få det bättre. Att, att det finns en att, eh, rörelse mellan klasser. Men att det finns hela tiden negativa konsekvenser av att jämna ut människors tillgångar. Eh, som har prövats. Ibland med harmlösa konsekvenser eller hyfsat dåliga och ibland med förfärliga konsekvenser. Det där går inte att frikoppla från den, från den frågan. Vi måste hantera de ojämlikheter som finns. Vi måste göra, eh, jämna ut förutsättningarna, men vi kan inte ge på det andra direkt. Yes. I så fall vill jag få in Malcolm på den här och fråga Finns det ett scenario där vi kan undvika de här utökade skillnaderna i framtiden som inte är sämre än om vi inte försöker göra någonting? Vilket jag tror skulle vara ett svar på din fråga där. Alltså... Om du vill se till så att den här sortens... För, för jag, jag hör mycket, få, mycket just nu om att det är så bra med meritokrati. Mm. Grejen är att ren biologi och det faktum att man vill det bästa för sina barn är antimeritokratiskt. Du vet, George W. Bush. Mm. Om, om, om hans föräldrar skulle vara riktigt cyniska då skulle de nog säga att han är nog på den nivån så att han kanske borde bli vaktmästare. Nu blev han inte vaktmästare på grund av att hans föräldrar sa att nej, men självklart ska junior få hjälp. Absolut, men vad gör vi åt det om man säger så? Vad, vad finns det för möjligheter att förhindra det här och som inte är ett fruktansvärt scenario som Andreas beskriver? Om du vill ha en meritokrati och jag tycker att det är ett 
liksom, det är ju ungefär som kommunism när det gäller så här, det här går emot mm. människans natur. Man ska vara i den ligan. Men om du vill ha en meritokrati, då behöver du se till så att skillnaderna mellan olika grupper är relativt små. Så att när självklart ska junior få lite extra hjälp, då är det liksom inte två personer som man har hyrt in som skriver typ prov åt den. Som det blir på liksom vissa universitet med liksom riktiga silverskedar i munnen. Alltså, om du har den sortens skillnader, då kommer inte du ha en meritokrati. Du kommer ha en adel som liksom, eh, reproducerar sig själv. Och som låtsas att nej men självklart George W. Bush han går på Harvard för att han är smartare än alla andra i rummet. Liksom. Ja. Andreas, vill du svara på det? Eller? Nej, men jag tror inte heller att man kan alltså, renordna meritokrati efter sig. Det måste finnas mekanismer som, som också balanserar upp det där. Men, men, men återigen, vi måste hålla klarspråk om konsekvenserna och metoderna för att balansera detta. Men alla, kan, alla kan se problem med alla samhällstillstånd. Men det, måste, det är upp till dem som vill se kraftiga förändringar att också visa vad priset är för att åstadkomma dem. Paula, vad är priset? Ja, nej, men, jag, nej nu, nu, jag har en annan sak som jag vill att säga länge. För att jag, nej, förlåt, när, när Andreas förlåt. pratade så kom jag på liksom en konkretisering av jag kände att jag var väldigt virrig först. Men om man tar det här äppelexemplet, jag tror att det inte bara handlar om priset för att jämna ut, utan också återigen då hur kommer vi dit? Är det för att jag har vattnat mitt äppelträd? Tagit hand om det som jag har fler äpplen? Eller är det för att jag har pallat äpplen från någon annanstans? Bakgrunderna, ja det är ju ja. det som är. Alltså att det finns klyftor, så länge klyftorna beror på att det är någon som har så att säga, arbetat fram till dem mm. så är det inte skadligt. Men om man börjar uppleva att de här klyftorna växer på grund av orättvisa system då blir det problematiskt för att prata liksom om män med hans natur. Förutom att vi vill ta hand om våra barn och ge dem goda förutsättningar så är vi missundsamma. Och vi är extra missundsamma om vi upplever att någon annan har fått det enklare mm. än vad vi har. Och det är det man måste försöka bekämpa. Att, att folk upplever att det är orättvisa villkor. Inte att det finns skillnader. Med det så tror jag att vi får en ganska naturlig övergång till sista frågan. Nästa ämne. Och den här är också på skatt och välfärd. Och... Den handlar om den svenska statens skyldighet gentemot medborgare och relativt andra personer i världen. Så i en värld med ändliga resurser så bygger själva idén välfärdsstaten på att bara vissa kan ta del av den. Samtidigt menar många att det här medlemskapet i vår välfärdsstat är godtyckligt beroende på var man är född. Och att svenska staten därmed har en skyldighet att hjälpa människor som exempelvis flyr från krig. På, i, å andra sidan så kräver det pengar som annars skulle kunna läggas på sjukhus eller skola för svenska medborgare. Och då är frågan, har svenska staten ett ansvar att hjälpa människor runt om i världen med skattepengar? Och i så fall, hur ställer vi det mot statens ansvar gentemot dess egna medborgare? Paula, vill du börja på den frågan direkt? Alltså, svenska staten har ett ansvar gentemot medborgarna. För det är de som har valt vilka som utgör svenska staten. Sen så tycker jag eh, att de flesta människor har ett medmänskligt ansvar. Jag är väldigt glad över att vi har en grundläggande tanke om att vi också bör hjälpa världen över. Det är ingenting jag vill ta bort. Men den grundläggande, ska man liksom gå tillbaka till absoluta basic, så, så har man ett ansvar gentemot de som man representerar. Man har fått ett förtroende från medborgarna att förvalta det samhälle de har. Man avtvingar medborgarna skattemedel med liksom våldsmonopol. Det är klart att det får man liksom förhålla sig till. Andreas? 
Vill du komma in? Ja, det, det är klart att det är trivialt så långt att, att staten primärt är till för sina medborgare. Det är något annat vore otänkbart. Men den stora bilden är ju hur, och så har det alltid varit, men den stora bilden just nu som år tillbaka det är ju hur vi har en mycket, mycket kraftig pendel som svänger bort från internationalism, kosmopolitism, gränsöverskridande, globalism, universalism mot den nationalistiska nationalstaten, det partikulära, det provinciella, det hemtama. Där man hela tiden ställer det ena mot det andra och prioriterar allt mer det, det närsynta. Och det där är naturligtvis Sverigedemokraterna exempel på, men de där vindarna blåser inom nästan alla andra partier också. De gör det i Sverige och resten av Europa. Där man vill prioritera ned och man ser, man ser, inte, man, man ser en konflikt där man skulle kunna se mycket mer av en dynamik och en, en, en positiv trend. Jag är i absolut minoritet i det här landet just nu, när jag som fortfarande liksom har ideal om slags internationalism och sådär. Mm. Men, men de där värdena måste vi fortsätta försvara. Jag förstår. Jag vill få in en ord på det här också. Ja, när jag tänkte på det Paula sa jag med. Alltså givetvis så ska staten uppfylla sina grundläggande kärnuppgifter i välfärden här, fast det motsäger ju inte att vi ska hjälpa till från nationell nivå också. Och alltså medmänsklighet mellan människor, givetvis är det också bra. Om vi tittar på biståndet i världen till exempel så är ju det samlade biståndet som alla länder ger till varandra. Då. Det är ju en bra bit under det för att flyktingar skicka tillbaka via, alltså till familj, släkt och vänner så att de kan utbilda sig och bygga upp det lokala samhället. Så det, alltså det var ett tag sedan som alla verkligen såg, såg, såg samma mynt, fast nu har det verkligen vänt känner jag. Men om jag får pusha tillbaka på det, det första mm. du sa lite där. Du sa att um, alltså såklart måste staten uppfylla liksom, de grundläggande principen. Mm. Vi kan även hjälpa till utomlands. Jag menar, det är ju inte nödvändigtvis så att det finns liksom en nivå där man har passerat den. Då kan man liksom använda pengar internationellt hur som helst. Så man kan alltid göra ett sjukhus bättre. Ja. Så det verkar som att det alltid finns ett motsatt förhållande Precis. mellan de två. Hur alltså ska det, staten förhålla sig Ja, det är där? alltid lätt att sätta olika budgetposter mot varandra. Men där är det upp till politikerna, tror jag. Och där, där får, får vad bör vi göra? Vad, vad bör vi göra? Ja, jag tycker, ja alltså... Se till att alltså vi har polis, eh, rättsstat, eh, basala uppgifter som vård fast med olika alternativ och sådana saker. Men alltså socialförsäkringar som är utformade på ett annorlunda sätt än vad det är idag i Sverige i alla fall. Yes. Som uppfyller sina grundläggande behov. Så, Paula? Jag menar alltså, dels så vill jag bara poängtera att det mest effektiva sättet att hjälpa världen över är något som gynnar alla parter, det är nämligen handel. Eh, det är ju liksom en, en gemensam utveckling av... av jordens olika samhällen generellt sett um, som, som kopplar till just den frågan att det, det, det behöver liksom inte vara en motsättning mellan var, vad prioriterar vi, vår uppgift är och hur vi ska hantera våra gemensamma skattemedel det är framförallt till det som vi har gemensamt här tycker jag det, det är liksom vårt samhälle här men vi skapar ju också ramverk vi skapar, jag ser gärna att man har möjligheter för och förenklar just handel eh, resor, utbyten biståndssatsningar också om de är önskade och relevanta. Sen vill jag bara kort bemöta det här om att det är en slump var du är född. Mm. Uh, ja, det är det väl till en början så att säga. Men sen så växer jag också upp i det här samhället och det formar mig. Och det blir en växelverkan däremellan. Och jag tror att om man om man glömmer bort den biten mm. så, så kan det bli väldigt problematiskt. Okej. Okay. Jag tror att vi måste, jag vill ta en Andreas på det där fortsatt. Nu har vi många bollar i luften Nej, men du, här. Du, du har ju fullständigt rätt när du pratar om handelns betydelse för att skapa ökat välstånd. Men på samma sätt som att rörelse av varor mellan länder är gynnsamt 
så är ju rörelse av människor mellan länder också en oerhört gynnsam faktor. Om vi nu bröts om det här som vi pratade om förut med jämlikhet och skillnader mellan människors förutsättningar. Det är den globala ojämlikheten som är det stora problemet, inte den i Sverige. Det är inte, man kan göra någonting åt både och, men naturligtvis att, att människor fortfarande har chans att flytta till ett annat land och skaffa ett bättre liv. Det är ju det enkla sättet vi kan göra för att, för att minska den globala ojämlikheten. Jag såg ett par skeptiska ögon på Malcolm där, men jag, ja, men jag känner mig otroligt stolt just nu, ungefär som när, man, när grannsonen liksom växer upp och åker till Harvard. Därför att en gång i tiden så sa ju såna här elaka häxor som Thatcher att socialism funkar skitbra tills man får slut på andras pengar. Men jag märker här att alltså, uh, a challenger appears. Liksom. Nu, nu är det inte bara socialister som tycker att Okej, okay, när vi har gjort det här som är ganska nice, kan vi inte ta och liksom faktiskt lägg, bränna de här pengarna på någonting ganska nice? Liksom I enlighet med värdegrund och bla bla bla. Sådär. Problemet är bara att det verkar som om det är de personerna som är politiker eller jobbar på liksom tankesmedjor och liknande och säger att vi borde lägga pengar på det här och det här och det här på, på grund av massor med jättebra anledningar som jag är för dum många gånger för att förstå. Inte samma personer som man hämtar de här pengarna ifrån. Det finns en diskrepans här. Och en sak som man glömmer är ju att marxismen, så icke-fashionabel som den är idag, ändå argumenterade utifrån att människor agerar i någon sorts egen intresse. Liksom, varje skyldighet eller rättighet måste motsvaras av en skyldighet av någon annan. Och just nu har vi haft så här Merkel till exempel som säger vi schaffendas. Och sen så är det ett jättestort problem att de människorna som hon säger det liksom åt vars vägnar mm. säger men vänta lite nu, det här tycker vi inte alls om. Och då säger man demokratin är i kris, liksom, hur gör vi? Jag förstår. Alltså, alltså, du vet, om du vill få igenom något sånt här antingen så behöver du förankra det hos de människorna som du ska ta skattemedel ifrån eller så behöver du... Alltså, eller så behöver du fundera på om typ monarki inte är en ganska bra grej. För då behöver man inte lyssna på de här sakerna så jävla mycket. <laughs> Okej, okay, möjligt. Vi får se ifall vi hinner med en till replik, men om inte annat, Paula. Ja, nej, men jag tänkte lite kort på det, Andreas, om de globala klyftorna. Mm. Uh, jag tror inte att migrationen är lösningen på dem. Eller det beror på vad man är en lösning, för visst. Det, det blir ju kanske så att våra samhällen som har hunnit ganska långt inte riktigt förmår hantera det, samtidigt som vi faktiskt inte hjälper andra samhällen upp. Uh, I alla fall inte så som det har skett den senaste tiden. Det är lite där problemet är som jag ser det. Jag ser jättepositivt på att man kan ha olika utbyten, kompetensutbyten, man kan resa, studera, lära av varandra också. Men det måste ju ske reglerat. Det måste ske på ett sätt där det är just de här utbytena som sker om man faktiskt vill lösa någon slags globala klyftor. För enskilda individer så gör det jättestor skillnad. Men sett till hur jordens befolkning är liksom fördelad så är det snarare kontraproduktivt och sett till som utilitaristiska helhetsvärden av välfärd så, så tror jag inte att det är det mest effektiva sättet. Andreas, stämmer det? Ja, alltså, naturligtvis behöver migrationen i någon mån utsträckning vara reglerad. Men du, du hade ganska många komponenter i din inledningsfråga där. Och, och, och jag är inte helt säker på att du förstod allt som Malcolm sa. Man pratar någonting om att fördela resurser och sådär. Jag vill ju ha en kvalificering till välfärdsstaten det har vi i Sverige redan den kan man diskutera om man ska höja den tröskeln men det är ju en rimlig begränsning att säga att 
Du får komma hit och så får du förtjäna att få ta del av välfärdssystemet genom att du, du arbetar. Då måste man vara beredd också att hitta en arbetsmarknad som är lätt att komma in på. Eh, och som kräver, tror jag då, en viss ökad ojämlikhet för att kunna, i Sverige för att kunna möjliggöra det. Jag tror att det där hänger ihop. Det, det, det brukar, vi brukar ha en vänster i Sverige som, som, som jag tyckte var rätt vettig så tillvida att den trodde att kakan växte. Den trodde att man genom handel, genom tillväxt, genom investeringar fick en större och större kaka som man kunde fördela mer och man kunde ge mer till andra. Eh, nu är vi på väg från både vänster och höger att få mer av en statisk syn på att det där är givet från början hur mycket vi kan fördela och den enes bröd är den andres hunger. Ja. Alltså, Okej. Okay. Nu förstår jag lite grann din invändning, vilket är att så här, jag menar att du vill typ ta resurser och fördela dem, men det är inte alls det som är poängen. Utan istället så är det så att jämlikheten måste öka och arbetare måste få det lite sämre antagligen då, liksom för den goda sakens skull. Och det är inte samma sak som att ta pengar från deras ficka direkt, eftersom pengarna försvinner i en närrelaterad process. Jag menar, problemet är väl att de här knegarna i Göteborg som har keps och heter Glenn antagligen är för dumma för att förstå distinktionen. De kommer väl att säga jag får det sämre och för en fin princip som inte jag själv skriver under på. Jag, jag bor i Göteborg, några av mina bästa vänner heter Glenn. Eh, och min poäng är inte att någon ska få det sämre. Alltså, ökad ojämlikhet innebär inte att en person måste få det sämre. Det, vi måste inte ha en, absolut, en relativ definition av detta här. Men, men, men oavsett ja, ja. så är ditt argument hela tiden att de här människorna tycker inte så, alltså kan vi inte förespråka detta. Men, men jag är inte, tack och lov, partipolitiker, utan jag, jag är opinionsbildare för idéer som jag tror på. Och sen är jag glad om det råkar vara tre och inte en procent som håller med mig någon gång. Men, men för mig är det inte ett argument när någon är emot mig att jag har fel och det är inte heller så att jag lutar min argumentation på att många håller med mig. Det är för mig irrelevant. Det är upp till andra att försöka få stöd för sina, för sina förslag. Och on that note så ska vi faktiskt gå vidare till nästa moment under kvällens afton. Och det är diskussionen. Så om vi kan få lite hjälp och bort de här borden ska vi göra oss lite mer bekväma, tänkte jag. Tack så mycket. Vi går vidare med kvällens diskussion. Och jag skulle vilja börja med att följa upp på det senaste ämnet och utveckla det lite. För att som det verkar nu så kommer vi överens om att vi har något typ av medmänskligt ansvar gentemot andra människor, även som inte är svenska medborgare exempelvis. Men i så fall, krassa frågan, varför gör vi inte mer? Vi, det finns lidande bortom folk som dör i krig, exempelvis i Syrien. Som exempel på det dog 450 000 människor i malaria bara under 2017. Vilket är ganska precis lika många som har dött under hela det syriska inbördeskriget. Och en kritik mot många invandringskritiker har delvis varit byggt på att de har varit själviska rent krast. Men om vi nu ser sånt här lidande idag och inte gör allt vi kan för att förhindra det, även på bekostnad av våra egna välfärdsfunktioner, är inte, blir inte vi mål för samma typ av kritik i så fall? Vad, vad säger ni? Vem börjar? Ja, jag, jag, jag gillar Malcolm suckar. Så att jag, 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 jag känner bara så här att kolla, ett av de stora problemen som vi har haft är väl att de personerna som har varit, det har varit lite för många generaler och lite för få meniga soldater. Väldigt många människor som säger, jag tycker andra borde ha den här skyldigheten därför att jag tycker att det är rätt. Ganska få människor som säger, vet du vad, det här är någonting jag är beredd att följa. Mm. Och alltså i ett icke, icke-demokratiskt system, då är det här skitbra. Ända tills det inte fungerar längre. 
då brukar det bli jättehemskt. Men i ett demokratiskt system, och det är därför som vi hela tiden diskuterar demokratin i kris och demokratin i kris. Det är så här, skyldighet, de som ska bära skyldigheter och de som ska bära rättigheter måste vara en och samma. Mm. Okej, okay, jag skulle vilja få in någon skulle vara lite mer positivt förslaget. Först, no, vad säger du här? Alltså, varför gör vi inte mer? Alltså, per capita tycker vi gör enormt mycket. Fast framförallt handlar det om, om det många varit inne på innan, handel. Alltså, om vi tittar på alltså, utvecklingen i världens länder så har otroligt många rört sig åt, åt ett mer demokratiskt håll. Även om det nu på senare år verkar dyka upp några mörka moln. Men alltså, sedan 1990 har över 100 000 lyfts ur extremfattigdom varje dag. Det är just sådana insatser som vi gör genom att vara en global spelare per capita. Absolut, jag menar vi kunde ha varit värre. Men alltså, jag, jag, åtminstone i mitt huvud så kvarstår den här frågan. Att liksom, i princip, som jag förstår det, skulle svenska staten bara kunna utöka biståndskassan och börja skicka ut malarianät till hela världen. Varför gör vi inte det? Ja, men alltså, om vi tittar på biståndssystemet idag i Sverige då, så har vi, gör vi redan enormt mycket mer än vad vi borde göra med tanke på att okay. de pengar vi skickar, alltså vi har ingen kontroll alls på mm. vissa omständigheter. Alltså de går till allt möjligt som inte har med riktig bistånd att göra. Så det är ineffektivt? Det är ja, precis. Okay. Mm. Jag förstår. Andreas, vill du komma in här? Nej, men jag du är väl inne på samma linje där och det, det ligger ju i din fråga. Nu, nu behöver vi träna att jag klarar på den här frågeställningen. Men det ligger <laughs> någonting i frågan av att allting måste gå via statsbudgeten. Mm. Mm. Eh, och så måste det ju inte vara. Och det, de, de flesta förbättringar som Nord säger, de sker ju på andra sätt. Det sker ju inte genom att vi bestämmer att lösa ett problem. Det, att de system vi har indirekt i sig själva ändå sakta men säkert skapar en bättre värld för många människor. Jag det är också en ganska grund, en positiv syn på världen på grund av just det där. Mm. Det där, på grund av <laughs> det, som, det som du beskriver. Mm. Ja. Ja, absolut. Eh, nej, men, dels som jag ska vara partist så kan jag ju säga att vi har ju just den sortens omprioriteringar när det gäller bistånd. Var inte partister, utan. Nej, men, men alltså eh, att jag håller med om att ska man nu använda bistånd så kanske det ska vara på den sorten. Men sen går det tillbaka till den grundläggande frågeställningen. Eh, jag håller inte helt med Andreas om att man måste vara antingen eh, liksom politiker, förvaltförtroende eller opinionsbildare. Däremot så tycker jag att man ska särskilja de rollerna från varandra. Mm. Uh, och precis som Andreas var inne på nyss så är det en stor skillnad i min värld mellan hur vi använder skattemedel som vi avtvingar våra medborgare. Medborgare som ger oss förtroendet att förvalta dessa skattemedel på ett sätt som de önskar. Mm. Som är deras resurser från början. Kontra vad vi verkar för opinionsbildande. Kontra hur vi agerar som människor på en en, liksom individnivå. Uh, och när jag talar om att jag ser det som ett medmänskligt ansvar att försöka hjälpa så ser jag det som, som individ. Mm. Vad kan jag göra och hur kan jag förmå fler att, att göra sitt? Men jag tycker inte nödvändigtvis att det är statens uppgift. Uh, jag tror tvärtom att det kanske till och med kan vara kontraproduktivt i längden om man förväntar sig att det här ska staten sköta. Mm. Uh, och så kan mm. man säga att jag, jag har rent samvete för att jag betalar höga skatter. Okay, men bara för att förtydliga, varför har vi en biståndspolitik alls? Borde vi inte bara lägga det på personligt ansvar i så fall att folk får donera? Nej, men alltså det kan väl... Finns ett syfte i att man också, dels så är det en del i allmän diplomatisk arbete, utrikespolitik som sådan. Så tror jag också att det kan väl finnas meningar med att vara lite liksom föregång sådär. Men jag menar, vi får ju ofta kritik för, förlåt jag kan inte låta bli att vara lite parti, men vi får ju ofta kritik för att vi, vi lägger oss på den rekommenderade nivån som, som grund. Vi lägger oss över den ibland, men, men vi kan också ibland sänka från vad nuvarande status är just för att vi, vi gör andra prioriteringar där, men att det finns någon slags 
grundläggande liksom markeringen om att det här är bra saker att satsa på det ser inte jag nödvändigtvis som dåligt. Men det bygger ju också på att man kan förvalta det på ett bra sätt. Och där har vi sett stora brister genom åren. Att det är fler och fler som överhuvudtaget ifrågasätter allt biståndsarbete. Både det man, man sponsrar privat och det som sker genom skattemedel för att man inte har haft tillräckliga kontrollsystem för att det har uppdagat skandaler med, med hur det används och så vidare. Yes. Um. Skulle det vara okej okay för att vi går vidare på nästa ämne eller skulle någon vilja Nej, okej. Okay. Då går vi vidare. Det var nämligen så att vi lämnade en punkt på första frågan som jag gärna skulle vilja få upp med, med Malcolm också. Och eh, vi, eh, alltså som du var inne på här, alltså för 2000 år sedan, ja, ännu mer så kunde man alltså, mer eller mindre välja bort demokrati. Eller det fanns på kartan. Det kändes i kritiken kanske mm. Platon som tyckte att det var en asdum idé. Mm. Eh, Pöbelvälder. Men då kan man fråga sig så här att liksom många nu i reaktion bland annat på framfarten av Trump och... Eh, andra populistiska rörelser, så kallade populistiska rörelser, har börjat säga att demokrati kanske inte är en så bra idé. Och framförallt många unga människor. Och då kan man kanske fråga sig, men vad är så himla bra med demokrati egentligen? Och vare sig det vore genom filosofikungar, proletariatets diktatur eller rena teknokrater. Varför skulle ett expertstyre vara en så himla dålig idé? Det låter väl jättebra att vara styrd av folk som kan någonting. Ja, problemet med expertstyre är att precis som alla andra aristokratier så brukar över tid den här aristokratin på grund av det som jag kritiserade innan med liksom problemen med meritokrati de har också barn och så tänker de självklart ska junior, även om man är dum i huvudet så måste han ju styra därför att han kan ju inte jobba som en vaktmästare liksom, för det är, det är min jävla son Men finns det ingen bättre sätt att arrangera förutom alltså, alltså arvsrätt? Kan man inte... Ja, alltså Platon själv vandrade ju från att säga att vi behöver ha ett expertstyre till att säga pff, vi får försöka göra det sen, bästa av en dålig situation och inse att människan är för dålig för att kunna leva upp till liksom, det här perfekta samhället i republiken. Jag skulle säga så här. I den situationen som vi befinner oss nu så är det väldigt många människor som för att de måste duscha med en intellektuell regnrock säger så här, jag är inte alls mot demokrati jag är bara emot att folk bestämmer saker på ett sätt så att liksom de får det de bestämmer mm. du är emot demokrati därför att vad du gillar är liberalism och det är okej okay att vara men jag hängde inte med på det där, kan du bara säga vad du sa nu igen nej men alltså folk säger ju så här när liksom Orban vinner eller någonting många mm. gånger att liksom vi måste diskutera hotet mot demokratin innan det för sent. Ja. Vi talar om hotet mot liberaldemokrati, inte mot demokrati. Det är demokratin som håller på att döda det som du gillar. Det är inte den som håller på att dö. Mm. Så, så du menar att alltså, Ungern är fortfarande demokratiskt land, men det är inte liberalt längre. Och det är genom en demokratisk process som det har... Carl Schmitt kommer ju med det här påpekandet. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i det. Att alltså, men vem var Carl Schmitt? Bara så Carl Schmitt var ju en, en väldigt problematisk, kontroversiell figur en sån här erkänt stor tänkare typ på 20-talet mm. i Tyskland så liksom, ni kan ju räkna ut vad det är på väg um, men, men saken som han poängterar är bara att kolla, demokrati folk fokuserar väldigt mycket på de här formen och så säger de, den här formen är demokrati du kan ha demokrati genom akklamation på ett torg. Du kan ha demokrati genom att folk lägger lappar i en låda. Du kan ha demokrati genom att typ Napoleon går upp och säger alla som inte vill följa efter mig, stick. Mm. Och så här, man behöver inte gilla demokrati, men man måste i alla fall veta vad det är inherent till att säga så här när din låt håller på att förlora. Jag tycker vi bör, bör gå över till expertstyre nu. Jag tycker att det låter som en bra idé. Jag vill släppa in Paula på det. Mm. 
Nej, men alltså, jag tror det för min del handlar det om vad, vad är liksom det goda samhället, vad är det man är ute efter? Är det att vi ska vara så produktiva som möjligt? Är det att vi ska organisera oss så perfekt som möjligt? Eller är det att vi ska må bra? Jag tror att det handlar om att skapa ett samhälle där vi som människor kan bli liksom våra bästa versioner av oss själva och må så bra och vara så tillfredsställda som möjligt. Och jag tror att en väldigt viktig faktor i det är att känna sig delaktig. Att få vara delaktig. Att känna att jag har makt över mitt liv. Jag har makt över de beslut som fattas. Jag har makt över de regelverk som finns här. Jag är en del av det här samhället. Det är det fundamentala i en demokrati för mig. Sen så finns det tusentals olika sätt att konkretisera demokratiska system. Men det viktiga som, som jag så att säga, brinner för det är så att man erkänner att det finns något mer än liksom logiska, rationella strukturer, materiella värden. Utan just hur är jag delaktig? Hur hittar jag min plats i samhället och säger att det här är mitt samhälle? Andreas? Ja, fast det där får inte vara politikers uppgift att lösa. Alltså de existentiella... Nej, men vi ska respektera att, att, att det är en grund för, för samhället. Ja... Eh... Det ska vi. Och i min idealbild så består den liberala demokratin av att man respekterar att människor har olika grund för just det där. Det är därför jag är för ett mångkulturellt samhälle. Det är därför jag är för religionsfrihet. Att människor själva på olika sätt utan politisk inblandning ska kunna hitta till det där. Men det, det fann, nu pratar vi om liberal demokrati kontra demokrati. Mm. Det fanns ju en prefixkritik mot demokratin för 30 år sedan. Han sa att det här vi har nu, det är bara en borgerlig demokrati. Mm. Det innebär ingen reell makt över företagen. Demokrati det får vi den dag när vi arbetar styr överallt. Vi bestämmer över allting. Då är skillnaden mellan en, en, en marxistisk eh, demokratikritik och det som då var etablissemanget. Eh, och sen blev alla liberaler och eh, sen upptäckte man att alla var inte alls liberaler, utan eh, men de vill fortfarande demokrati. Eh, och då har man de där som talar i skägget, som Orban och eh, kompisarna i Polen som säger att eh, i Ryssland har man en auktoritär demokrati, i väst som liberal, vi har bara demokrati, det är det bästa. Det bestämmer inte vad folk ska tycka och sådär. Men det är ju, problemet är ju att just den demokratisynen är i sig potentiellt totalitär. Mm. Den är potentiellt totalitär. För den lutar sig hela tiden tillbaka till majoriteten. Det är alltid majoriteten, folket, nationen som är subjektet och individen är underordnad. Och det är det som är den stora faran här. Inte att demokratin i den så här formliga, procedurella meningen är på väg att hotas. Men att dess, dess kärna riskerar att försvinna. Så förstår jag rätt bara så att jag från vad du sa nu att alltså hotet kommer egentligen inifrån demokratin att en majoritet skulle kunna alltså övers få en individen skulle undersättas en majoritet så det är snarare en stor del av befolkningen mot en annan snarare än att någon en Napoleon kommer och kuppar och tar ett något typ av välde. Ja, men det, det alltså med en reno, med en icke-liberal, icke-prefixbestämd demokrati ja. så är det bara ett beslut från folkmord. Hela tiden. Mm. Det står, demokratiteten kan alltid i ett rum bestämma att nu använder vi vår tvångsmakt till att förinta er som mm. vi vill inte ha er här. Det och går att göra det på demokratisk väg. Och det då springer de och sitter, men nu, det här låg ni missförstår mm. demokratidefektionen. Utan då, då är man där. Va? Vi, vi måste ha spärra mot det. Och jag förstår. Och bara för att förtydliga då, det skulle även vara en kritik möjligtvis mot ett rent, alltså ett rent diktatur, diktaturstyre. För att då skulle man också ja, ha ett beslut ifrån det. Jag är också negativt diktatur. <laughs> ja, det, det, det. <laughs> men, det kanske framgick det. <laughs> ja, förlåt, Marco, kom men det här är ju pudens kärna. När mm. folk sa, liksom gamla Grekland, demokrati är inte bra, då sa de precis det du sa. Därför att demokrati är, majoriteten bestämmer. That's it. Det är liksom demokrati utan supplement. Mm. Och sen kan man säga att vi tar bort de här delarna som är jobbiga så får vi någonting som 
kalla sig demokrati men inte handlar om att majoriteten ska bestämma och det är mycket bättre. Men då har du ju inte så jävla mycket demokrati kvar eftersom det kärnan är väldigt enkel. Och här är problemet att vad vi har idag som vi inte har haft på väldigt lång tid det är olika system, olika syner på hur vi ska ha ett samhälle och vilka principer som ska vägleda det som faktiskt håller på att stångas på riktigt. En gång i tiden på den prefixkritiken som du talar om då var alla på det klara att så här, det som vi har nu ska vi fortsätta ha med lite högre skattesatser eller lite lägre eller med liksom ATP-fonder eller inte. Liksom. Och det här är det som folk diskuterade. De diskuterade inte så som man gjorde en gång i tiden monarki eller demokrati. Nu har vi det och problemet är bara att i, när man väl får den diskussionen så måste man inse att som den här skäggiga gubben Marx sa, när alla har lika mycket rätt, då är det inte rättigheter utan möjlighet och makt som bestämmer. Det finns människor så som Orban till exempel som säger att jag vet att det finns väldigt många människor i mitt land som tycker att det här systemet är bättre än ditt system och vi får se vem som vinner. Och man kan inte komma ur den rävsaxen genom att säga ja, men liberala demokratiska principer. Därför att det är de liberala demokratiska principerna eller inte som är själva föremålet för diskussionen. Men de har ju inte heller kommit till av en slump. Utan den demokratimodell vi har i dagens västvärld har ju vuxit fram över tid. Det har visat sig vara ganska bra för de flesta, att man har förenat de här principerna och att rättigheter har vuxit fram och stärkts inom ramen för demokrati. Så det, fin- alltså det finns ju den här potentiella konflikten, men den har ju i praktiken visat sig vara under ganska lång tid ganska eh, möjlig att förena. Och de här de som ville ha en borgerlig, de som tyckte att det var en borgerlig demokrati, de ändrades ju sen. De gav ju upp drömmarna om, om proletariatisk diktatur och blev demokrater. De och just nu befinner sig det här systemet i någon form av djup generaliserad kris i de flesta västerländska demokratierna. Alltså att Trump vinner, Orban vinner, Le Pen går framåt, AFD hotar, eller är redan största parti i vissa liksom såna här valkretsar. Jag menar, det måste man också vara ganska tydlig med att det är inte bara att det går bra. För, alltså för att kanske för att sammanställa frågan lite bara. Låt oss säga att du, Andreas, skulle tala med någon som säger att alltså, jag tror inte på det här med demokrati längre. Alltså, jag tror att vi borde liksom utnämna några som kan det här, som teknokrater. Alltså, I så här elevator pitch, vad skulle du försöka säga till dem för att övertyga dem? Och vem ska utnämna de experterna? Kan jag få göra det? Eller vill du vara med och bestämma? Alltså, nå- någonstans där tror jag, men ändå kan inte komma ja. runt det där. Jag förstår. Jag tror att med det så är det faktiskt bäst om vi går vidare och öppnar upp till kvällens frågestund. Och vi tackar för diskussionen och då ska jag förklara lite hur det här går till. Så att det är så här att det kommer finnas två personer ute i publiken med mikrofoner. Och ni, om ni vill ställa en fråga så räcker ni upp en hand tydligt och jag kommer peka på er i så fall. Om ni ställer en fråga då väntar ni och tar emot mikrofonen. Sen så ställer jag ner upp och för mikrofonen väldigt nära er mun, mycket närmare än ni tror krävs, för att annars kommer ni inte höras. Och sen så säger ni ett namn och ställer er fråga. Jag vill uppmana alla att vara så koncisa som möjligt, om inte annat bara i respekt mot andra, så vi ska hinna med så många intressanta frågor som möjligt ikväll. Och med det tror jag att vi kör igång. Upp med händerna om vi har frågor. 
Hej, Christian Barsom, masterstudent i nationalekonomi. Jag har en fråga riktad mot Andreas angående diskussionerna som jag hade strax innan ni satt er på soffan. Där sa du, du började ditt argument med att det är rätt så trivialt att staten och statens välfärds främsta plikt ligger gentemot nationen. Men sen så fortsätter du med en rätt så liberal anda att säga att det även är positivt med massflyttningar av människor och kapital och idéer och så vidare. Men jag ser bara inte hur det går ihop med det där första du sa. Hur kan, du, hur kan man förvänta sig att en stats välfärd ska kunna stå för, för en stor grupp människor som själva inte har betalat för den välfärden? Hur, hur hänger det ihop? Jag var säkert otydlig där, så då tar jag om det. Alltså, det som jag tyckte var trivialt, det var att medborgarna som röstar fram politiker såklart är de som staten har sin skyldighet mot. Alltså, där finns ju ett samspel. Jag, sa, jag tror inte att jag sa ordet välfärd i det sammanhanget. För min poäng är ju att välfärd måste man kvalificera sig för. Det går inte att direkt komma hit och ta del av svensk välfärd med vissa undantag. Ett sådant system är inte hållbart. Däremot vill jag att systemet ska vara utformat så att det är möjligt för så många som möjligt att kvalificera sig för detta. Men, men och det är hur jag vill att statens resurser ska användas. Inte att slussa ut välfärd till de som inte på något sätt har bidragit men att göra det möjligt för människor att bidra på ett sådant sätt att de också kan ta del av välfärd. Det är fortfarande en svår balans men det, det, är liksom, det, det finns en distinktion där mellan medborgare och att ta del av, ta del av välfärden. Ole Ries, ni har som obligatorisk ämne att ta ställning till vilken betydelse de här olika små nazistsektorna kunde ha i det svenska samhället idag. Och jag undrar, det är en fråga jag ställer till hela panelen, tycker ni det är rimligt all den massmediala uppmärksamhet de får med tanke på, jag kan inte, men jag andra organiserade nazister och olika sekteriska grupper kanske uppgår till 1-2 procent. Jag förstår att de kan vara nyttiga som verktyg, som skrämselbild när man använder eller avvänder, tar bort uppmärksamheten från saker på hållen som man kanske har ett, ett, ett politiskt ansvar för. Men tycker ni det är rimligt massmedialt och politiskt, om man ska se lite mer objektivt på det, med tanke på deras marginella betydelse att de får all den uppmärksamheten. Har ni, har ni synpunkter på det? Tack. Är det rimligt att ge så mycket uppmärksamhet i media till dina sister? Nej. 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 Nej, och samtidigt så har man gett för lite uppmärksamhet till det som är relevant, nämligen när de begår brott. När de slår ner folk. Mm. Ja, alltså, I grund och botten är det det lokala samhället som panikslås när man ser nazister står där på torget. Och eh, givetvis att, att den här massmediala uppmärksamheten leder till att det blir någon slags snöbollseffekt. Det andra som har väldigt så här, utom parlamentariska böjelser, tror att det är en en eh, rörelse på frammarsch och ansluter sig till den. Så det kan ha en viss motsatt effekt med massmediala uppmärksamheten. Mm. Jag kan lägga till en grej bara. Ja. Att här, att den här grejen som media, vad den belyser, är ofta så otroligt långt ifrån alltså, vad, vad som är rimligt. I Uppsala så var det någon ändrad regler för liksom, 
anställningsskydd för typ fakulteter. Och så här, UNT höll på att skriva om det här i en månad. Vi måste bara skrubba, belysa varje detalj. För det här var det liksom 200 akademiker som skulle få försämrade arbetsvillkor. Och så här, när det gäller typ såna här grejer som kriminaliteten kring centralstationen, då var det så här, måste vi hålla på att skriva om det här med? Vi har skrivit om det en gång för två månader sedan. Liksom, vad vill ni ha? Så att nej, det är ofta så att det är andra bevekelsegrunder här bakom vad som man skriver om och vad som man inte gör. Andreas? Jag tycker att bevakningen under det här året har varit ganska rimlig i relation till vad som har hänt och vad man själv i Almedalen som upplevde det där så tycker jag inte alls konstigt att man skriver mycket om det. Om vi går tillbaka några år så fanns det däremot en rapportering som jag var väldigt negativ till för att den var sensationalistisk. Den blåste upp det här och skrämdes med det som att det vore större fenomen än vad det var. När man skrev om Svenskans parti inför valet 14 till exempel. Då, då bidrog medierna negativt mm. genom att eh, hävda att aktiviteten ökar, hotet ökar. Fast ingen mm. data på det. Fanns ingen stöd för det. Vi har haft upp- och nedgångar av de här sekterna till och från. Ja. Och då, då, då spelade det en negativ roll. Ja, ja, väl, väldigt kort bara. Att jag var också på Almedalen. Det som slog mig och som folk sa är liksom viss bestörtning. Det är så här okej, de här nazisterna gick runt och markerade att de fanns där och liksom höll på att gräla med folk. Vad är skillnaden mellan dem och random jävla kriminella ungdomsgäng i random jävla utanförskapsområde i Sverige? Mm. Antagligen att nazisterna är ganska mycket snälla och mindre vapen. Men nu var det så att nu var det i Almedalen faktiskt. Och då är det någonting som är, man måste skriva om. Okay, bara, jag vill inte dra för länge på det här ämnet, men finns det inte en skillnad i att alltså, nazisterna är riktade mot vissa etniciteter eller med vissa alltså, mer hotelsfulla bakgrundsmotiv på något sätt än liksom det slumpmässiga gänget som man riskerar att bli utsatt för våld av? Ja, men samtidigt, det finns jävligt många fler gäng än vad det finns nazister. Min poäng är så här att fråga de människorna i de här områdena som måste ha de här gängen. De hänger inte där i Almedalen liksom tre dagar eller när de ännu mm. var där. De är där 24-7. Mm. Man skriver inte om de 24-7 direkt. Yes. På det sättet. Jag vill gå vidare till nästa fråga. Vi hade en fråga där. Yes. Jag heter Jakob och jag var också på Almedalen. Och jag har ändå inte hört ett förslag på hur man begränsar NMRs närvaro där. För problematiken är att det behöver, då behöver Polisnärvaron också öka, vilket ökar eh, skattekostnaderna för oss. Så jag skulle bara vilja höra något så här allmänt förslag. Kan, kan du bara förtydliga, vad är det för allmänt förslag du vill höra? Nej, jag lämnar den öppen faktiskt. Okay. Jag, ja, jag skulle bara vilja höra det debatteras lite. Okej, okay. vill ni debattera lite? <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag tyckte ändå att jag under, under panelsamtalet landade att alltså, det här handlar om personer som begår brott. Och då har man rätt att begränsa deras rörelsefrihet i samhället. Almedalen är ju dessutom ett arrangemang där i princip vi partierna annekterar ett stort område och arrangerar ett event. Där borde man ju också kunna liksom sätta upp rimliga regelverk för, för vad som ska ske och, och liksom ramverk kring vad som får förekomma eller inte. Men jag tror att det, det rimliga... Om man ändå vill slå vakt om det här som en, en demokratimötesplats så måste man vara väldigt försiktig och inte basera på åsikter. Utan just att ja, men, hot och våldsamheter får inte förekomma. Punkt. Det har tyvärr växt under ett par års tid och inte bara från nazister utan diverse olika organisationer med, med obehaglig syn som har funnits. Och, och liksom, ja, det har, de senaste två, tre åren har jag känt fler och fler som har skapat en liksom, o, obehagskänsla hos mig. 
Yes. Jag vill ta nästa fråga. Jag tror vi hade vi en fråga där. Yes. Hej, hej. Jag heter Egil och är med på det. Det angående den här globala inkomstklyftan, att den var mycket större än bara den i Sverige. Och det pratades om att man kunde flytta från ett fattigt land till ett rikare och på det sättet få möjlighet till ett bättre liv. Men det är inte alltid de fattigaaste möjligheter att flytta. Men det är ju ett erkänt fenomen med brain drain. Alltså att de rika och välutbildade flyttar till västvärlden och försvinner från deras egna ekonomier. Och på det viset förvärrar de internationella skillnader som finns. Hur ser ni på detta ur ett globalistiskt och jämlikt perspektiv? Och varför sker det och vad kan man göra? Yes, är det någon som vill komma in på den först? Paula, vill du börja? Det finns ju olika sätt att se på det. Jag, uh, jag är lite små kär <laughs> i en... en, en uh, Forskare tror jag väl han är, Paul Collier, äh, läst en del av hans böcker. Äh, och han pratar, alltså det finns ju, beroende på hur bygger man upp systemen. En sån sak som att man exempelvis möjliggör för äh, personer att få stipendium för att studera i utvecklade länder som, som vi har här. Äh, men också med, ibland med krav att man också ska återvända till hemlandet efteråt. Ger ju både möjlighet för oss att dela med oss av kunskaper, oss att dela med oss av fungerande länders system. Det blir ju också en effekt i sig själv i och med att det är begränsad möjlighet. Men det finns en möjlighet som gör att fler kanske finner det värdefullt att studera vidare från liksom grund, grundläggande nivå och gå vidare till motsvarigheten till gymnasium och så vidare för att kanske kunna söka till universitet vidare som på så sätt höjer utbildningsnivån generellt sett. Um, men jag tror att man måste vara medveten om att det här kommer alltid vara begränsat. Det är så pass stora klyftor så att vi kan inte bygga, bygga system baserat på att du får det bättre om du tar dig till vår del av världen. Eh, utan vi måste verkligen fokusera på att, att faktiskt lyfta de länderna som, som ligger ja, långt efter i, i de aspekterna. Ja. Vill du komma in på det? Ja, Nej, men jag tycker eh, det är lite fantastisk grej. Och att, att fler söker sig till Europa handlar ju om att de får det ekonomiskt bättre. Att kunna investera i de här dyra pengarna kostar att eh, antingen komma hit på ett olagligt sätt så att man till slut kan söker sig ett bättre liv. Men i grund och botten handlar det om att alltså en flygbiljett är långt mycket billigare än att åka med de här livsfarliga båtarna till exempel. Men alltså, ekonomiska migranter, det, det är framförallt... Jag tänker på att du är inne på Andreas linje. Alltså, det är ju bara ett, någonting positivt för oss som vi ser till att begränsa välfärdssystemen och ser till att de, de kan försörja sig själva och se till att eh, skicka pengar hem så att deras eh, bror som är bonde kan investera i nya maskiner så att deras son kan eh, plugga vidare och allt möjligt. Så jag tycker det är en, Enorm möjlighet som vi måste ta vara på. Bara, bara jättekort, det finns ju en gigantisk forskningslitteratur om effekter av migration som jag inte är rätt person att, att sammanfatta. Det finns naturligtvis baksidor eh, som brain-diskussioner som jag inte vill blunda för. Men för mig finns det ändå någonting i själva idén om att en individs skyldighet är att stanna kvar i ett land och vara för det landets bästa. För mig är alltid individen större än kollektivet. Eh, några av er är säkert halvbegåvade. Det vore liksom förfärligt att säga att ni ska stanna kvar här i Sverige. För att vi, det, vore, det, det är inte en helt klockring jämförelse för att Sverige är inte ett fattigt land. Men principen är ändå densamma. Att er skyldighet kan inte vara, och lojaliteten ska inte vara mot staten i första hand. Malcolm. Brain drain är ett enormt problem för många länder. Och om man har den attityden att alltså, det här är någonting vi tjänar på, okej. Okay. Det är ju en sorts egoism som är skitbra för oss och skitdåligt för dem, liksom. men fuck dem. Och visst, man kan skicka hem pengar, men vad, man inte, vad de här pengarna inte kan köpa, det är typ läkare. När alla läkare har dragit någon annanstans. 
Så att, och, och den här, jag vet inte hur, alltså, om skördetröskor gör så himla bra sjuksköterskor, men jag misstänker att de inte gör det till exempel. Um, så att det här är en sån där fråga som det är väldigt enkelt att vara god på. På ett sätt som får massor med hemska konsekvenser på andra ställen. Liksom. Fast länder blir inte fattiga för att människor flyttar ifrån länder. Länder är fattiga för att de inte fungerar, för att de är dysfunktionella. Människor flyttar från länder på grund av problem i länderna. Det är inte så problemen skapas. Det är där man måste börja analysen där. Det kan inte finnas alltså båda. Det kan förstärka, det kan kortsiktigt, medelångsiktigt ha negativa effekter. Man ska inte, det finns ingen solskinshistoria här där allting blir bättre. Men, men vi kan liksom inte ha en utgångspunkt för så att människor ska stanna i sina länder för så då, då blir allting bra. Varför inte då? Nej, okay, jag jag som, som liberal ser inte världen på det sättet. För, för mig så är det ett värde i sig att människor kan kors, ja. korsa gränser. Det är en moralisk fråga ja. till en stor del där, tror jag, som jag tolkar det. Men jag vill få in Paulas ja. sista replik på det här. Nej, men alltså, för jag jag, inte, jag tror, tycker inte heller att man ska ha liksom en upplevd skyldighet eh, eller att liksom en, en nation eller en stat äger dig som mm. individ. Däremot så tror jag att man inte heller ska blunda för att det är många som just, det är Andreas är inne på, flytten sker inte av en vilja att flytta. Eh, utan för man känner sig tvungen till det. Eh, och när den cirkulära migrationen bromsas för att man inte flyttar tillbaka för att det inte finns möjligheter där. Då menar jag att det är inte är ett effektivt sätt att hjälpa heller. Och många egentligen så att säga, har lämnat sitt hemland och sina rötter för att de känner sig tvungna till det. Och inte för att de vill uppleva något nytt. Då är det problematiskt och det tror jag att man alldeles för ofta blundar för med de här två herrarnas perspektiv. Jag vill gå vidare till nästa fråga. Tack så mycket. Jag har sett någon som har hållit handen alldeles för länge där borta. Om vi kan få en mycket dit. Hoppas att jag inte springer förbi någon nu för att ni kanske har en plan här. Men hej allihopa i alla fall. Andreas Eriksson heter jag. Pluggade en gång i tiden uppe i Göteborg för Heine. Um, Grattis. Ja, tack så mycket. Det var, en bra, det var en bra upplevelse faktiskt. Men jag tänkte ställa en fråga som flyttar tillbaka till början av samtalet när ni gick in på ämnet just populism. Ni gick ju ganska fort vidare till om, så här, om den demokratiska modellen för populism är bra eller dålig. Men det finns en annan fråga där. Har de etablerade partierna misskött sig så mycket att vi förtjänar den här vågen av populism? Jag har ingen aning vem av er som har bäst reflektion så jag hoppas att ni alla har lite idéer här. Men jag skulle ja. ha er anteck på det. Yes. Vem har bäst reflektion? Först på bollen. Ja, 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 det tycker jag väl, ja. Man, man förtjänar de väljare man får. Någonstans. Det är inte orättvist att Moderaterna och Socialdemokraterna kollapsar just nu. Är det någon som vill klara ut det? Nej, men alltså, ja, tycker jag. Obviously. Um, och jag brukar väl ha ganska enkelt i debatter och sånt där just nu och poängtera här att jag menar vi får ganska ofta höra att vi har ingen erfarenhet och man kan inte stödja oss för att ja, men de är ju inte regeringsdugliga. De har ju inte eh, lärt sig hur det här ska hantera. Nej, men hur bra har det gått för de som har den här påstådda erfarenheten? Då? Det är ju liksom där problemet ligger. Jag, jag tror säkert att det kommer, vi kommer få lära oss vissa saker på nytt och kanske göra vissa missa, missar. Men det är ju bevisligen så att hur mycket erfarenhet man än har haft så har man ju tappat bort sin uppgift och inte, inte lyckats få förnyat förtroende. Mm. Jag tänker gå emot strömmen och säga Nej, jag tycker våra politiker förtjänar godisregn från himmelen Och sen tycker jag att de förtjänar att leva i tiotusen år På en planet där det bara finns fred och förståelse Det är vad jag tycker att de förtjänar Men de får en annan grej Och det är, liksom det, det är den enda grejen som spelar någon roll Och vad man får inte vad man förtjänar jag heter Sara och jag skulle vilja flytta tillbaka mig till den här frågan om vad ska man säga, någon slags global rättvisa om vilken skyldighet stater har jämte 
andra än sina egna medborgare. Och en aspekt som jag upplevde saknades i den diskussionen som ni hade var det historiska perspektivet. Lite grann vilka resurser som en stat har tjänat in på grund av hur historien har sett ut och hur fördelningen ser ut världen över. Man kan ju inte bara ta ett axplock och en stillbild av hur ekonomin eller världen hur, hur ser ut nu. Utan att anledningen till varför det ser ut på ett sätt är ju för att vi har en historia som har lett till en viss fördelning av resurser som ligger till grund för till exempel det välståndet som vi har i västvärlden idag. Och jag undrar lite grann ur ett interhistoriskt perspektiv kan man anse, eller tycker ni utifrån den diskussionen som ni hade att det finns en idé att diskutera ett interhistoriskt ansvar jämte stater då som man har bildat eh, som inte eh, har de resurser som till exempel västvärlden har idag? Mm. Alltså det här är en, liksom, en, en sorts faktiskt, jag ska inte säga dynamisk, men det är, en, det är en diskussion som pågår då och då i USA till exempel. Det här med reparationer för slaveriet till exempel. Um, problemet där är ungefär det som jag försökte driva med lite innan. Att, att säga att man förtjänar någonting på grund av liksom, historiska oförrätter stöter på ett problem. Att vad folk förtjänar och inte är ofta väldigt, det är väldigt det är en irrelevant diskussion. Och i USA är det så här att man tänker att slaveriet fanns. Det finns fortfarande ättlingar till slavarna. Och sen så finns det ättlingar till slavägarna. Problemet är att ättlingar till slavägarna ofta är sån här typ kol arbetslösa liksom, snubbar som jobbar inom kolgruva eller någonting. I värsta fall i typ Appalacherna. Och om du som politiker försöker gå och säga jag vet, alltså, vita förtryckare eller en person som råkade födas med en farfar som var en vit förtryckare. Nu är det så här att du ska betala. Alltså, det, är, det kan vara så. Jag säger inte att det är fel att göra så. Men det kommer inte att fungera. Utan man måste utgå ifrån att liksom, den armén man har inte den man vill ha på något plan. Och du, du behöver göra i ett sådant läge om du vill ha reparation. Så det är därför som den här diskussionen om det står stampar hela tiden. Det är att övertyga de här som är ättlingar till slavägarna att de måste betala. Och många gånger har de det inte så här superbra just nu. Vilket gör att det enda de kommer att säga det är nej. Fuck you. Nej, men jag, jag håller med om det som Malcolm säger. Sen kan man väl lägga till där du pratar om, om det globala perspektivet och med, med stater och så vidare. Det där bekymret är ju att de flesta stater har inte förtjänat så mycket välstånd i ett perspektiv av hur mycket oförrättade stater har begått historiskt. De flesta välkända civilisationer i historien har varit rasistiska, imperialistiska, kolonialistiska. Slaveriet har varit en universell företeelse. Det finns väldigt mycket i historien som inte vi vill se eller som inte vi vill tänka på i termer av vi, utan, nej, nej, det betyder inte att jag inte tycker att det finns moraliska skyldigheter från stater mot andra men då handlar det snarare om att försöka på ett schysst sätt låta andra ta del av de framsteg man själv har gjort eh, snarare där man ska börja än att betala för och ha någon slags rättvisa i vem har gjort fel på vems bekostnad förut mm. om du förstår mitt, mitt, mitt perspektiv eh, Hej, eh, Isak att jag eh, i början på diskussionen här så diskuterar ni uppdraggranskningsundersökning eh, av våld, dömda våldtäktsmän. Eh, och då nämnde du, eller kopplade du Malcolm det till krigande grupperingar i Jugoslavien som våldtog varandra. Eh, så jag undrar i en hypotetiskt scenario eh, där segregationen består och parallellsamhällena består vad är risken att vi ser 
en liknande situation i Sverige eller en situation där det bildas en konfliktlinje mellan etniska grupper. Och hur skulle hur kan högerpopulismens ökande siffror påverka det? Alltså, jag ser ett problem med din fråga. Jag tycker att in principle så är den bra, men du smög in det här ordet hypotetiskt. Sorry, det här är inte en hypotetisk situation. Nu är det så att det finns inte en enda jävla politiker som inte försöker sälja dig en bro någonstans i San Francisco som faktiskt har en lösning på den här segregationen inom kort sikt. Den kommer att vara kvar och den kommer antagligen att förstärkas. Och den här gruppdynamiken är inte heller någonting som är en... en liksom, så här, det här kan hända om tio år. Sorry, du har redan... Liksom, ganska allvarliga kravaller i Tyskland. Det här är inte någonting så har det alltid varit, utan det här är ett allvarligt sjukdomstecken. Så att det som kommer att hända i vårt icke-hypotetiska scenario är, eftersom det inte finns någon sån här lösning som Uffe eller Stefan kommer att leverera imorgon, det är att de processerna vi ser nu fortsätter. Liksom, vi har redan en jättestor överrepresentation när det gäller gruppvåldtäkter och liknande. Ju mer unga män du fyller på med, desto värre blir det. Och jag tror att det som du kan göra för att försöka förhindra det här, eller i alla fall minimera skadeverkningarna idag, det är att du måste vara väldigt på det klara med att vad, vad, vad är ordet? Du måste kunna ta de här människorna som begår sådana här saker ur cirkulation. Mm. En av de värsta sakerna du kan ha, det är den här gruppvåldtäkten i Fitja. Om ni kommer ihåg den. Det var alltså folk som arrangerade en demonstration mot det, liksom ner i Fitja. Och så kommer en del av de här åtalade människorna och sa, vad fan, vad ska ni göra åt det? Liksom, ha, ha, ha. Det här är någonting som historiskt sett brukar leda till pogromer och sådana saker. Så det bästa man kan göra är att se till så att om folk är riktigt sura på det här, då kommer det inte en massa människor säga, haha, vad ska ni göra åt det? Vad ska ni göra åt det? Och just nu är vi i en sån situation där det faktiskt sker då och då. Liksom. Undvik det där. Mm. Uh, alltså jag vill bara nämna att till att börja med så, det är en väldigt, väldigt liten minoritet som uh, det vi talar om, liksom, oavsett om det är granskning eller någon annan brottsdom som vi talar om. Men eh, i grund och botten så tycker jag att segregering, alltså ofrivillig segregering, det är där problemet är. För idag ser vi till exempel många eller olika bostadsområden där vissa som kommer till Sverige är nyanlända får en rejäl skjuts att komma in i samhället tack vare att de bor med, har närhet till någon landsman som de känner. Och kan navigera i samhället, kan navigera i hur svenska fungerar, hur, hur våra system är uppbyggda. Och det där är något fantastiskt tycker jag. Men att däremot att inte kunna flytta bort Alltså till ett annat område. Det är där det huvud, 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 största problemet är. Mm. Andreas, jag tror det först här. Men det, det, det här är naturligtvis jättesvårt med tanke på att det är så många konkurrerande bilder som väldigt lätt tappar alla nyanser. Jag bor 300 meter från Vårvärldstorget i Göteborg som för några två år sedan drygt var uppmärksammat för en rad skjutningar. Ett av Sveriges värsta problemområden i termer av hård kriminalitet. En av Sveriges sämsta skolor. Och många jag känner som i panik för att få sina barn därifrån och så. Det är ett område som idag fortfarande har ett problem, men det är också en skola som har vänt kraftigt uppåt. Det är en brottslighet som har minskat kraftigt efter att 
man grep ett, inte ett jättestort gäng, men ett, 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 en dussintal individer som sitter inne och det är också att det blir mycket mindre problem i området. Eh, det kommer fortsätta vara jättemycket problem i biskopsgården. Det kommer eh, inte bli någon, liksom, någon, någon lyckligt hajmat på, på tio år där, men det går att på ganska kort tid med rätt personer på rätt platser göra insatser som förändrar. Så det är väldigt lätt att fastna i en liksom dystopisk bild av att det kommer bara bli värre, det kommer bara fortsätta. För det finns undantag och det går att förändra det där. Det finns fler områden i Sverige som det går att vända åt rätt håll. Ja, innan jag släpper in Paula där så vill jag fråga först fråga Malcolm bara, är det, du säger att det här är inte är en hypotetisk bild. Det verkar som att Andreas bestrider det. Är det. Finns det inga Kolla. andra möjligheter hur det här går? Är det så illa? Jag får en allergisk reaktion varje gång jag hör ordet dystopi. Jag, jag vill osäkra min mosinagant och liksom skjuta någon. Därför att det är så här Kolla, en dystopi är någonting som en författare sätter sig ner. Man skriver en bok som är en bild av ett samhälle som är en sorts liksom, där någonting negativt är renodlat för att visa på liksom, så här 1800, eller 1984 till exempel. Så här blir det om man tar en grej jävligt långt som är dålig. Det som det finns i den här planeten, i det samhälle som vi lever i, det är inte dystopier. Det är typ dåliga grejer. Och dåliga grejer gör inte att liksom Gud säger nu trycker vi på stoppknappen. Kolla. Och det här låter som en jätteliten poäng. Men folk brukar göra det här att liksom, ah, men det kommer inte att bli en dystopi. Det kommer inte att bli en dystopi. Nej men så so what? Alltså problem som inte hindras fortsätter. Det betyder inte att vi alla kommer att bli liksom så här sagofigurer eller något sådant att vi kommer att spela några roller men så här, Johannesburg existerar det är, folk kallar det en dystopi men det existerar, det är en riktig plats min pappa som var nere i Sydafrika kommer ihåg när man kunde stanna vid rött ljus mm. att folk inte ville ha det betyder inte att det inte händer jag är helt beredd att, att backa från mitt ordval det, det, det kanske var olämpligt men min poäng är att Bilderna som vi förmedlar av vårt samhälle spelar viss roll. Och det, det finns absolut problem från en massa kvittrande personer som bara ser att allting går åt rätt håll. Men vi har också, till exempel när vi pratar om rosslighet, mm. tunga opinionsbilder som varje morgon går upp och inleder sin Facebook-sida med att skriva ner allt det här dumt har hänt i Sverige idag. Här är alla rubriker om rosslighet i Sverige som sprids i tiotals människor. Som matas med bilder att detta är vad som händer hela tiden här och nu. Och det är ju sant, men det är ju mm. en skärva av en mm. jättekomplex bild där saker också blir bättre. Allt ifrån det globala med hur många människor som varje dag lyfter fattigdom till att vi också löser problem i Sverige. Och vi, vi måste tillåta oss, jag säger inte att inte du gör det, men mm. vi måste tillåta oss att se det både och samtidigt, utan att bli allt för mm. ja, Paula. Naiva. Um, dels, ja absolut, man måste se att det finns det, det sker liksom olika processer på olika håll. Dels vill jag hålla med Malcolm om att det här kommer inte lösas snabbt. Det, det kommer ta decennier att överbrygga den segregation som finns. Um, Dels vill jag vända mig mot Node lite grann och säga att som jag ser det så är det inte kanske bara den ofrivilliga segregationen utan på många håll den frivilliga segregationen som är problematiskt. Um, Mustafa Panjshiri och Jens Garman släppte nyligen en bok, Det lilla land som kunde, uh, där de lyfter frågan vad gör vi med de som inte vill integreras? De här uh, frågeställningarna, hypotetiska, kan det uppstå sådana problem här? Ja, men det har ju redan hänt. Alltså det finns ju liksom 10-15 år gamla artiklar om personer som lever i så kallade utanförskapsområden som helt frivilligt konstaterar att det här är vårt område. 
Här har svensk polis inget att göra. Här bestämmer vi. Vi våldtar svenska tjejer för att de är horor. De lever inte på samma sätt som våra fina flickor. Det är, det är inte lika farligt att våldta en av våra som andra. Det sker mellan olika invandrargrupperingar också. Det sker åt andra hållet också. Mm, okay. Det här är realiteter som man har förhållit sig till. Och det tror jag... Det är, det är en av många anledningar till varför jag, till skillnad från Andreas, strävar efter att hitta det här som är gemensamma. Som jag tror att vi bör sträva efter inte ett allt för mångkulturellt samhälle i bemärkelsen att bara vi råkar finnas på samma plats och följa våra lagar så är allting okej, okay, frid och fröjd. Jag tror att vi också behöver sträva efter en större gemenskap. Jag vill använda det här som en brygga till en lite mer generell fråga här som låta något svara på den. Vilket är, alltså nu du pratar om problem med ofrivillig segregation. Och det, hur löser man det? Det här verkar sedan följa upp en diskussion om alltså hur ska man förhålla sig med människors rättigheter att få bevara sina kulturer mot någon typ av samhörighet, mm. kanske som du tycker det, om de här står i motsatt förhållande till varandra på något sätt. Nej, vad säger du om det? Nej, först vill jag bara förtydliga, när jag menar, fri, när jag menar frivillig segregation så menar jag inte liksom folk som trotsar våldsmonopolet utan snarare Chinatown. Mm. Liksom, det är inte så farligt, men det finns ett antal, antal verktyg för att kunna liksom överbrygga de här kulturkrockarna. Och det är, ett av dem är ju ett upphöjt svenskt medborgarskap. Uh, vad, vad menar du med det? Bara för att men, men alltså, i, om vi tar uh, USA som ett exempel, det är helt annan historia i bakgrund, men om vi tar det som exempel så är det ju så att det är många kulturer som lever ihop och uh, har massa saker i sams. Och det grundläggande, liksom, minsta gemensamma nämnaren är ju liksom konstitutionen och liksom ett medborgarskapet. Mm. Och i Sverige är det liksom, du, du går fram till myndighet och skriver under ett papper sen går det därifrån. Mm. Uh, alltså, du de behöver inte vara staten heller utan det kan vara civilsamhället med olika ceremonier och allt möjligt. Jag förstår. Ja. Så det verkar som att man försöker förhöja det svenska medborgarskapet till ja, något precis. mer kulturellt bindande. Ja. Andreas, du tyckte ganska nyss också att det var ett mångkulturellt samhälle här. Skulle du hålla med om det här? Skulle du vilja svara på att det inte alltså, nödvändigtvis är efterstenansvärt? Eh, jo, men jag håller med om att det där är en, en av vägarna att sänka medborgarskap. Naturligtvis behövs det någonting som förenar. Det behövs någon slags, någon slags ram. Frågan är ju hur tjock ska den vara? Hur ska, hur ska tröskeln vara? Och jag ser ju en risk att, utan att peka ut dig som partist, men du för ett parti som vi vill sätta väldigt, väldigt höga trösklar för detta. Vilket jag tror har en negativ effekt, att det gör att fler människor känner sig exkluderade från den samhällsgemenskap vi behöver. Eh, och, och det är inte ni ensamma om, förvisso. Du, du, du syftar på Centerpartiet. Nej, Nej, alltså, nej, 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 nej. Alltså, jag blev lite förhörad. De har sina bekymmer, men inte just det. Förlåt, jag vill säga i mallen på den här också. Nej, men just nu så är det här att liksom, jag omges av människor med hjärnor som skjuter laserstrålar som är den här berömda mimen, medan jag är fortfarande kvar på grottstadiet. För jag hör folk som diskuterar om så här principer, liksom, ska vi upphöja medlemskap? Det som jag funderar på är liksom, nu, just nu har vi etniska kravaller redan. Och sen så har vi sådana här situationer där jag um, som är typ fittja där du har någonting som folk är skitsura på och så kommer folk och liksom verkligen provocerar sig vad ska ni göra åt saken, vad ska ni göra åt saken som de sa om det här, hon var en jävla knarkare hon förtjänade det typ mm. um, och jag vet att eftersom jag är en grått människa som typ säger så här: solen kommer att gå upp i öster för det har den alltid gjort så därför kommer hon göra det imorgon också då tänker jag att alla gånger som du har haft så här en riktigt ett skarpt läge Plus folk som är skitsura. Plus folk som går och säger, vad ska ni göra, vad ska ni göra? Det har hänt ganska många gånger. Förr eller senare så säger, kommer nästa person, de säger det och blir skjuten. 
i mellan ögonen. Och alla som säger, som ser det säger bara, det förtjänar han. Och problemet är att när väl det händer, då börjar saker och ting gå ganska snabbt. Så att, alltså, jag kan återigen, jag önskar att jag kunde förstå de här laserhjärnorna eller laserstrålarna som skjuter runt här. Men jag tänker att den här diskussionen om svenskt medborgarskap och vilken status det ska ha och så vidare och huruvida SD förhindrar det. Den löser inte riktigt det här att förr eller senare så kommer det att ske någon sån där grej, antagligen ganska snart, som kommer att balla ur fullständigt. Mm. Och innan jag släpper in talare så vill jag bara bolla tillbaka till ord. Men om, om man tar den här typen av kritik att alltså, sure, vi behöver samhörighet och svensk, liksom förstärkt svensk medborgarskap är en del av det. Men rent krass så räcker det inte till. Vi behöver mycket mer samhörighet än så och en typ av kulturell homogenitet. Alltså, om, hur skulle du säga att det stämmer eller skulle du säga att det är att ta det för långt? Ungefär? Alltså, vi behöver inte en kulturell eh, samsyn kring allt. Men alltså det, när jag nämnde medborgarskap nämnde det för att det är ett praktiskt exempel på något som är grundläggande som förenar väldigt många. Mm. Och det är samma roll som kulturen bör ha. Och det ska vara så långt bort från politiker som möjligt. Mm. Paula? Mm. Nej, men alltså, ja, vi vill ju också stärka medborgarskapet. Eh, och knyter det närmare just att man har en samhörighet. Jag vet inte riktigt om jag tycker det är särskilt extremt att exempelvis vilja ställa krav på språkkunskaper eller att man känner till landets historia och liksom i grova drag, typ det som vi får i grundskolan annars. Men det här är ju långsiktigt arbete för att liksom motverka förvärring av segregation för att liksom påbörja bygga av en större gemenskap igen. Det som behövs akut just nu där vi har de här etniska konflikterna av olika slag för att vi har olika vi har tillåtit att bygga upp olika liksom, ja, segregerade områden och, och rättslösa områden där staten och det offentliga har liksom backat undan. Där man har ursäktat, ursäktat brottslighet genom att ja, men det är normalstadiet där. Vi måste ju vara där för alla laglydiga medborgare som finns där, som lever i de här områdena. Vi måste vara tydliga med att ja, men begår du brott så ska det inte vara att ja, men, okay, det, det är ett utanförskapsområde, det är status quo, utan ja, men då ska du buras in. Ja. Andreas, sista replik på ja, Jag uppfattar att vi pratar om två helt, ja. faktiskt helt olika frågor. För vi har en fråga som gör kriminalitet. Mm. Och på den frågan är inte medborgarskapet svar. Medborgarskap är ett svar av många på frågan om vilken samhörighet vi behöver och hur vi når den. Och bara för vad, väldigt, vad jag upplever vi pratar om. Vi pratar om att vi under ett antal års tid nu har sett fler och fler politiska förslag från olika typer av partier från olika håll om att begränsa människors möjlighet till att leva liv så som de vill. Allt ifrån debatter om bönutrop till hur man hälsar till ansiktsklädsel och så vidare och så vidare. Och det kan finnas rimliga legitima argument för emot olika saker men allting blåser i en och samma riktning. Att det blir lite lite svårare att vara minoritet i Sverige. Att vi höjer lite grann kostnaden för att vara annorlunda. Att vi lite mer vill tillbaka till ett samhälle där folk ser ut och beter sig på ungefär samma sätt. Och så kan vi döpa det här till svenska värderingar eller vad det nu har för rubrik på det och så. Men det, det går åt ett visst håll där och jag är orolig för den utvecklingen. Ja, på det skulle jag vilja öppna för nästa fråga. Hade vi en där? Ja. Hej, Louise heter jag. Läser på juristprogrammet. Och jag undrar lite hur ni ser på hur man ska hantera folkdomstolar. Vi såg ju till exempel under förra året efter MeToo-rörelsen hur det uppstod folkdomstolar på sociala medier där man döms av folket innan man då har prövats av domstolen. Så jag undrar lite hur ni ser på hur man ska hantera det här som blir mer och mer populärt 
ute efter att missnöje uppstår att man vill ta lagen i egna händer när man tycker att domstolarna inte gör sitt jobb. Vem ska hållas ansvarig för det? Jag har goda och dåliga nyheter här. När det gäller sånt här som MeToo, det här med att man får sparken, förlorar jobbet och så liksom är livet förstört som liksom Lasse Kroner rapporterar. De, de grupperna som håller på med det börjar få mycket mindre makt att kunna ge folk sparken. Det är den goda nyheten att det här är ju liksom en social bestraffning. Liksom. Byn, bylaget liksom bestraffar den, inte domstolen. By, det bylaget håller på att förlora liksom sin sociala eh, makt på något plan. Det är ett resultat av att till exempel den här hårda muren mot SD liksom håller på att gå sönder just nu. Den dåliga nyheten är så här att den sortens folkdomstolar som du kommer att se ganska mycket framöver, det är folkdomstolar i Chemnitz och andra sådana här goda ställen. Eh, där, ja, jag vet inte. Vad är Chemnitz? Chemnitz är den här tyska staden där alltså, folk har ju blivit jagade för att de ser ut som kriminella och så vidare. Och liksom misshandlade och sådär. Eh, och hur man stoppar det... Det är en bra fråga. Långsiktigt arbete. Att var och en enskild individ och ännu viktigare ju högre upp du är, ju fler följare du har, ju, ju större maktplattform du har, tar sitt eget ansvar i att inte hänga ut folk. Och att vi ger rättsväsendet resurser att faktiskt agera. Både att utreda, att vi är åklagarmyndigheter bättre, att vi stärker kriminalvården, inte bara fler poliser utan också hela liksom rättskedjan och jag tror också att straffen att strafffröjningar är en del av det här för att uppenbarligen så har vi en situation där en stor del av befolkningen väldigt ofta tycker att det räcker inte vi får inte upprättelse och man kan tycka att det är fel, man kan tycka att det är rätt man kan tycka väldigt mycket om det men vi har en situation att hantera och jag ser mycket hellre att vi har ett rättsväsende som sköter det via ett reglerat vålds- och maktmonopol än att vi, vi lämnar över det till godtyckliga tribunaler, vilka som skriker högst just där och då. Naud eller Andreas, vill ni ha sista kriken? Naud, kör. Ja, jag tänkte också på det under hela den vågen. Fast alltså, om vi tittar på våra grundlagar så det ansvariga ut, utgivarskapet mm. där våra stora mediehus också hade brister. Fast alltså, om vi tittar på digitaliseringen och de som angavs och dömdes i de här folkdomstolarna. Så tror jag att det är väldigt svårt att från politikens håll reglera sånt. Vem som helst kan bli en ansvarig utgivare att starta antingen ett Twitterkonto eller Instagramkonto. Så det är från, jag har faktiskt inte rätt konkret svar vad politiken kan göra. Men det är mer att se till att de största mediehusen får se till att ha kött på benen och att ja, individer har vett i skallen. Och med det så måste jag tyvärr meddela att vi inte har tid för något mer. För att vi får inte vara här längre. Så att därför så får jag be om en stor varm applåd för våra debattörer ikväll. Tack så jättemycket för att ni kom. Och till alla er andra som har varit här ikväll. Det var en underbar kväll. Och det är ett nöje att få vara här. Tusen tack. Ja, då så. Stort tack. Naud, Paula, Andreas, Malcolm och inte minst Paul för att ni kom hit ikväll.
På studentafton så har vi en tradition och det är att vi alltid avslutar våra aftnar med att fråga våra gäster vilka de skulle vilja se på studentafton. Så jag tror att Paul, du har fått lite betänketid på det här. Så... Jag har inte använt den, däremot. Ja, jag, jag skulle säga mitt spontana svar skulle nog faktiskt vara någon akademiker. Spontana tanken är Jeff McMahon som är en filosof i moralteori på Oxford som jag tror att många uppskattar väldigt mycket. Jag tror att han får en utmärkt om man kunde närvara. Naud? Jag kan svara sist, tänker jag. <laughs> är det många som vill det? Då tar vi Paula. Jag tycker ju om att eh, se personer som står långt ifrån som jag tycker verkar intelligenta och, och ändå har helt andra åsikter. Så om jag får säga två namn så säger jag dels Jonas Sjöstedt som jag nämnde nyligen i, i en annan podd och Kari Stekes Ekman. Andreas? Vilka ni har haft, men, men ni får vara populist med Lundare och såg Per Brinke på publiken. Han borde väl prata här. Klok man. Malcolm? Yeah. Okej, okay, nu tog vi av den här. Slavoj Kisek. <laughs> ja, ja, ja. Jo. Och eh, Naud, har du kommit ja. fram till något? Zlatan Ibrahimovic. <laughs> vi ska se vad vi kan göra. <laughs> Återigen, stort tack allihopa för att ni kom till oss här ikväll. Tack så mycket.